0: Σήμερα λοιπόν δίνω τα τελείω υποκειμενικά βραβεία μου στου τομεί τη πολιτική, τηλεόραση, μουσική, ταινία, κομμωδία, ραδιοφώνου, podcast, σύνθεση, ακτιβισμού, ηθοποιού, χριστουγράφου, ίντερνετ και το μεγάλο για τη συνολική προσφορά κάποιου. Και το καλύτερο είναι πω όλοι οι νικητέ δέχτηκαν να είναι καλεσμένοι μου σήμερα. Δεν υπήρξε ούτε ένα σημείο που να σνόμπαρε ή ακόμα και να μην βρήκε το χρόνο για να μιλήσουμε, ακόμα και όταν ο χρόνο του ήταν απίστευτα περιορισμένο με την παρουσία. Και η στο επεισόδιο με τιμούν πολύ περισσότερο από ότι του τιμήσα εγώ. Είστε λοιπόν έτοιμοι για τα πρώτα μεγάλα, ετήσια, τελείωσαν ανεπίσημα βραβεία των μικροπραγμάτων για το 2023. Είναι τα podcast τη LIFO. Γεια χαρά, είμαι ο Αρής Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα Μικροπράγματα, το podcast της LIFE που φιλοδοξεί κάθε χρόνο να έχει ενδιαφέροντα επεισόδια. Αυτό είναι το τελευταίο του 2023. Χωρί να το θέλω, έκανα πάντα τη ζωή μου δύσκολη με του τίτλου που επέλεγα και γίνονταν τα brand name μου, α πούμε. Μα η παιδοφιλία ή ένα φόνο δεν είναι μικρό πράγματα, δεν ταιριάζει. Ατυχέστατο ο τίτλο. Το ίδιο και με του τίτλου Η σκληρή αλήθεια για το ή για το Dina, που ενώ είναι ένα μάλλον παιχνιδιάρικο και αυτοσαρκαστικό συνδυασμό των hard news, hard facts, με τη γνωστή έκφραση, μου λένε ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα γιατί η μια αλήθεια δεν ήταν σκληρή, το άλλο Ηταν η δική μου αλήθεια. Τέλο πάντων, τώρα εισάγω στην καριέρα μου έναν ακόμα τίτλο που ίσως κάποτε θα μετανιώσω και είναι τα μεγάλα, ετήσια, τελείωσαν ανεπίσημα βραβεία των μικροπραγμάτων. Χαϊδευτικά για συντομία, τα βραβεία των μικροπραγμάτων. Σίγουρα μπορεί σε κάποιο καιρό να μου λένε ναι, τα λες βραβεία, αλλά δεν δίνει χειροπιαστά βραβεία. Ατυχέστατο ο τίτλο. Αλλά θα το αντέξω. Ξεκινάμε με το βραβείο Πολιτική. Φέτο υπήρξαν πολιτικοί που σε έναν βαθμό εκτίμησα είτε για την ειλικρινιά τους, όπως π.χ. τον Στέφανο Κασελάκη, είτε για την ορμή του, όπως τον Χαριδούκα, είτε για το χιούμορ, όπως τον Δημήτρη Κουτσούμπα, είτε για την επιμονή, όπως τον Αλέξη Πατέλη, ο οποίος πέρα από τη δουλειά που κάνει στο οικονομικό κομμάτι, κάνει σημαντική δουλειά για τα δικαιώματα σε ένα κόμμα που έχει πολύ συντηρητικά κομμάτια. Λοιπόν... Φέτος, για το υπερκομματικό προφίλ της, για την ενωτική στάση της, την πρωτοποριακή σχέση της με τα social media και για τον αξιόλογο τρόπο με τον οποίο κρατά τις απαραίτητες ισορροπίες, έχω φτιάξει και τέλειω ανεπίσημα εφέ για όλους τους νικητές, το βραβείο πολιτικής απονέμεται στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου. Η κυρία Σακελαροπούλου μου αρέσει γιατί ασκεί τα καθήκοντά τη με τρόπο συμπεριληπτικό. Κάλεσε για τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και την μπάντα των ενόπλων δυνάμεων, αλλά εν μέσω τη κουβέντα για το αν θα μπορούν αυτά τα παιδιά και αυτέ οι οικογένειε να έχουν ίσα δικαιώματα, κάλεσε και οι οικογένειε ομόφυλων ζευγαριών με τα παιδιά του στο προεδρικό μέγαρο, στέλνοντα ένα τεράστιο μήνυμα αποδοχή. Η πρόεδρος συνεχίζει να προσπαθεί να ενώσει αντί να διχάσει, και αυτό το εκτιμώ απεριόριστα. Και ναι. Κάνοντας μια μικρή ανασκόπηση του 2023, η πρόεδρος της Δημοκρατίας μιλάει σήμερα στα μικροπράγματα. Θα θέλατε να μας πείτε μερικά λόγια για το 2023 το οποίο τώρα τελειώνει.
1: Ναι. Το 2023 νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλους, γιατί στο διεθνές επίπεδο είχαμε τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, και φυσικά το μέτωπο που ξεκίνησε αυτό το πολύ ενισχυτικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή με την τρομοκρατική επίθεση τη Χαμά τον Οκτώβριο. Δυστυχώ και οι δύο αυτοί οι πόλεμοι δεν βλέπουμε σύντομα έτσι, φως στον ορίζοντα για το πότε θα πάρουν τέλο. Υπάρχει τεράστια ανθρωπιστική κρίση που έχει δημιουργηθεί. Τώρα, στο εσωτερικό, είχαμε και τα δικά μα προβλήματα, το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, τι οικολογικέ καταστροφέ στη Θεσσαλία και στον Νεύρο. Απ' την άλλη μεριά, η οικονομία μα. Αυτά θα ήταν τα θετικά, ίσω. Η οικονομία δείχνει τι χώρε να πηγαίνει καλά. Η κοινωνική συνοχή είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία άντεξε όχι μόνο τη δεκαετή κρίση, την οικονομική, και μετά την περίοδο τη πανδημία. Και τώρα, αυτή την περίοδο, είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό, αυτή η οριμότητα που δείχνει η ελληνική κοινωνία σε μια σειρά από προβλήματα. Αυτά έτσι θα εντόπιζα ω χαρακτηριστικά για τη χρονιά που περάσαμε, που δεν ήταν και λίγα τα προβλήματα, όπω είπα.
0: Το 2024 πώς το βλέπετε.
1: Ίσως είναι και στα χαρακτηριστικά του ναι, να ελπίζει. Όσο ζούμε ελπίζουμε να βλέπει τα πράγματα θετικά. Μακάρι. Να λείψουν τα προβλήματα που ανέφερα. Και η Ευρώπη έχει πάρα πολλά θέματα ανοίξει και φυσικά και το μεταναστευτικό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Η κοινωνική συνοχή δοκιμάζεται παντού, γιατί η οικονομική κρίση και ω συνέπεια των πολεμικών σειράξεων, α πούμε, και η ενεργειακή κρίση, η επισητιστική, όλα αυτά που προηγήθηκαν, αυτά φέρνουν φυσικά και τη μεγάλη κρίση, που είναι κρίση που χτυπάει την κοινωνία τελικά Χτυπάει την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό είναι κάτι που δεν είναι τόσο εύκολο με μαγικέ συνταγέ να εκλείψει. Εύχομαι λοιπόν όσο γίνεται συντομότερα να λείψουν τα προβλήματα ή τέλο πάντων να μπουν σε μια σειρά, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι σε όλο τον πλανήτη, δεν είναι μόνο εκεί που ανέφερα, είναι το Σουδάν, είναι η Εμένη, να ξέρουμε ότι σε όλο τον πλανήτη υπάρχουν συνάνθρωποι μα που υποφέρουν. Αυτό είναι τραγικό. Φυσικά η κλιματική αλλαγή είναι πολύ σημαντικό. Η κλιματική κρίση δείχνουν ότι πια συνειδητοποιούν και τα κράτη, οι κυβερνήσει, τα μέτρα που πρέπει να πάρουν όσο γίνεται πιο έγκαιρα να ακούγονται επιστήμονε. Για να προχωρήσουμε λιγότερο καταστροφικά στο μέλλον, α το πω έτσι. Mm. Και θα έλεγα και κάτι για αυτέ τι μέρε. Γενικότερο όμω είναι. Φυσικά, αυτέ τι μέρε είναι σημαντικό να μην μείνει να μην νιώσει κανεί μόνο. Αλλά γενικά, πάντα είναι για μένα κρίσιμο να βλέπουμε στην κοινωνία του ευάλωτου. Και αυτό είναι ένα καθήκον τη πολιτεία πρώτα, αλλά τελικά και του καθενό από εμά, να μην μένουν πίσω αυτοί που δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν, α πούμε, το ρυθμό τη κοινωνία. Όσο γίνεται, να του συμπεριλάβουμε, να είμαστε κοντά. Αυτό είναι για μένα πάντα ένα μεγάλο στοίχημα.
0: Ε, Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά και ό,τι επιθυμείτε.
1: Ε, ευχαριστώ πολύ. Καλά Χριστούγεννα σε όλες και όλους. Καλή χρονιά να έχουμε, όπως είπε και η Δημοκίδη. Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Περνάμε στο επόμενο βραβείο και είναι το βραβείο τηλεόρασης. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που εκτιμώ στην ελληνική τηλεόραση, από εκπομπές της ΕΡΤ όπως είναι το σε είδων, το Στούντιο 4, το Μουσικό Κουτί, μέχρι την σειρά του Παπακαλιάτη και τις εκπομπές της Ναταλίας Γερμανού ή του Σταύρου Θοδωράκη. Το Πάντω φέτος, για ένα τηλεοπτικό επίτευγμα που μέκανε να βάζω ξυπνητήρι κάθε εβδομάδα για να το παρακολουθώ, εξαιρετικά ενορχιστρωμένο, όμορφο και ουσιώδες, καθώς όλοι οι πλανήτες συντονίστηκαν άψογα από τους ηθοποιούς και τους τεχνικούς μέχρι την πρωτότυπη μουσική, το βραβείο πηγαίνει στον Βασίλη και κάτω και σε όλη την παρέα της σειρά Milky Way. Το podcast Μικροπράγματα μπορεί να είμαι μόνο εγώ, αλλά το site Μικροπράγματα είναι ο Δημήτρης Καβατζικλή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια και από η Βάνα Κράβαρη και ο Γιώργος τσαγκόζη. Ζήτησα από τα παιδιά να δώσουνε και αυτά από ένα βραβείο σε ό,τι ήθελαν. Η Βάνα Κράβαρη, κατά σύμπτωση, ήθελε και αυτή να δώσει βραβείο στον Βασίλη Κεκάτω και, και να η λόγοι.
2: Ε, νομίζω θα βραβευά εύκολα το Βασίλη Κεκάτω Αρχικά για όλα όσα χρειάστηκε να κάνει ή να μην κάνει τελικά για να πείσει κάποια έτσι, μεγάλα κεφάλια της ελληνικής τηλεόρασης να κάνουν αυτό το οδηλό πρώτο βήμα, να γεφυρώσουν την απόσταση ανάμεσα στην πραγματικότητα που προβάλλεται στην ελληνική TV και σε όσα συμβαίνουν εκεί έξω. Μέχρι τώρα νομίζω ότι το, το κενό αυτό ήταν τεράστιο σε Ση σημείο που αναρωτιόμασταν σε ποιον ακριβώς απευθύνεται η τηλεόραση αυτή τη στιγμή. Και σίγουρα θα το έλεγα μπράβο και για το γεγονό ότι έβαλε τη γυναική αυτοδιάθεση Σε πρώτο πλάνο, με ένα θέμα που υποτίθεται ότι είναι jizz, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι ότι δεν συμβαίνει. Απλά μένει πίσω από κλειστέ πόρτε και δημιουργήσει γυναίκε αυτό το αίσθημα βρώμικου, μυστικού και και ενοχή. Αλλά κυρίω νομίζω θα έλεγα μπράβο στο Βασίλη και κάτω και το Milky Way για το γεγονό ότι μα θύμισε πω είναι να δίνει ραντεβού με την τηλεόραση. Αυτό το τηλεοπτικό ραντεβού το έχουμε ξεχάσει δύο γενιές τουλάχιστον τελευταία χρόνια ε, και δεν το ξοδέψαμε και αυτή τη φορά, δηλαδή το Milky Way ήταν και μια σειρά στην οποία δεν νιώθες να βουλιάζει σε χαριτωμένες ή μη χαριτωμένες ιστορίες κακών πεθερών, ε, χαρακτήρων ε, που είναι λίγο καρικατούρες σε κριντ διαλόγους που ουσιαστικά δεν θυμίζουν τίποτα από όσα υπόνονται στο εδώ και το τώρα εκεί έξω Computers. Οπότε, ναι, νομίζω ότι το Milit Way ο Βασίλη και κάτω το αξίζουν τον μπράβο.
3: Αν γινόταν μια πυρηνική καταστροφή, πιστεύετε ότι θα αποκτούσε κάποιο νόημα η ζωή
4: μα εδώ.
2: Όχι.
5: Τι γίνεται, Καρότη. Τα ίδια. Τα ίδια είναι μια χαρά. Οι αλλαγέ είναι πάντα προ το χειρότερο.
2: Εσύ καινούρισε εδώ, ε.
5: Ήρθα από Αθήνα. Θέλει να γίνει σχόλιο ήστρια,
2: ε. Σκέφτομαι η Αθήνα. Θέλω να φύγω από εδώ.
6: Για το αυτό, baby.
2: Οι δύο είσαι έμειναν εδώ, δεν ποτέ τίποτα.
6: Είναι θείο δώρο να κάνεις
2: ένα μωράκι τόσο μικρή.
0: Ε, γεια σου Βασίλη και συγχαρητήρια λοιπόν για όλα τι είσαι και ε, τι είσαι,
7: που είσαι και τι κάνεις. Ε, γεια σου Άρη, Σε ευχαριστώ πολύ. Είμαι στο νησί μου, το μετά από δυόμιση χρόνια που δεν έχω σταματήσει να δουλεύω. Ε, και τώρα ήρθε η ώρα να σκεφτώ λίγο τη ζωή μου. Πώς ήταν
0: το 2023 για για σένα?
7: τρομακτικά περιπαιτειώδες με τα ωραία του και τα σκληρά του, διότι ήταν το έτος όπου έκανε πρεμιέρα στη Γαλλία, στο Σιρισμάνια το Milky Way, σειρά μου. Στην πορεία ξεκίνησα και έκανα και ολοκληρώσα το γύρισμα της πρώτης μου ταινίας Μεγάλου Μήκου το καλοκαίρι και πριν λίγε μέρες ολοκληρώθηκε η προβολή του Milky Way στους ελληνικού διδέκτες, οπότε ήταν μια πάρα πολύ γεμάτη χρονιά, με πολύ φως και με πολύ... Περιπέτεια.
0: Τώρα λοιπόν που παίχτηκε στην Ελλάδα το Milky Way, τι feedback ε, έχεις πάρει πέρα ας
7: πούμε από το δικό μου που σου λέω ότι βραβείο τηλεόραση Είναι το πρώτο βραβείο που σειρά μας, οπότε κάνω χώρο στο ράφι από τώρα για το βραβείο που μας δίνει είναι πολύ σημαντικό είναι το πρώτο μας βραβείο για το Milky Way. Ε, κατά τα δεν ξέρω πώ νιώθω. Νιώθω ένα αλαφρύ μου ε, διότι έχω ένα πρόβλημα. Κάνω λίγο disconnect πάντα ε, όταν γίνεται κάτι σημαντικό στη ζωή μου, ας πούμε, πηγαίνω στα Μεγάλα Φεστιβάλη, οτιδήποτε, ας πούμε, πο- ποτέ δεν το νιώθω ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή ε, το ότι ε, κερδίσαμε τις σκάνες, το πήρα χαμπάρι κάνα χρόνο μετά. Μπορεί να με συγκινήσει πολύ αργότερα κάτι. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή μπαίνω σε ένα μικρό survival mode όπου το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να μπορώ να αντιδράσω σωστά σε οτιδήποτε εντό αγωγών μας απειλήσει και κυρίως μιλάω για την τηλεόραση που είπαμε σε αυτή τη φάση δηλαδή Είχα μια ανησυχία για το πώς θα πάρει ο κόσμο στο Milky Way. Ε, όχι για το αν θα αρέσει στον κόσμο. Αυτό δεν ήταν μια ανησυχία που είχα. Διότι πίστευα ότι θα βρει το κοινό τη. Φοβόμουν πιο πολύ τα κρόδεξια κόμματα, Φοβόμουν το πιο συντηρητικό κομμάτι της κοινωνίας που θα αντιδράσει. Πώς θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ε, φαντάσου ότι μου χαράξαν το αυτοκίνητο. Δηλαδή, ξέρεις, Υπάρχουν πραγματάκια τα οποία εν τέλει ήταν μικρέ εκρήξεις. Φοβόμουν μεγάλε να πάρουν. Δηλαδή ξέρεις, ήμουν σε αυτή την ανησυχία όταν ξεκίνησα να προβάλλω το Milky Way. Αλλά είχα αποφασίσει να το πάρω cool ό,τι και να γίνει. Ναι, δεν έγινε κάτι ε, τεράστιο νομίζω. Πέρα από κάποια
0: αρκετά γραφικά, τουλάχιστον στην δημόσια σφαίρα εννοώ. Αλλά είπες ότι σου χαράξαν το
7: αυτοκίνητο. <laughs> ναι, μου χαράξαν το αυτοκίνητο. Και μου γράψαν ε, έτσι, να- σύμβολα. Ναι, ναι, αλλά εντάξει αυτό είναι κάτι το οποίο ξέρεις, διορθώνεται σε ένα αφανοβείο, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο με, με τρομάζει πραγματικά. Με τρόμαζε λίγο στην αρχή που δεν να επιτεθούν στον Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο, ο οποίος παίρνει τον Τζο. Δηλαδή ξεσύχαμε κάποιες τελείς ανησυχίε, παρότι ήμουν πάρα πολύ καθησυχαστικός, θα μίλαγα με τον Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο που είχε αγχωθεί. Ο ίδιο μέσα μου αισθανόμουν με μικρή ανησυχία, αν και πίστευα ότι τα περισσότερα πράγματα θα εκτονωθούν, το περισσότερο μίσος, ας πούμε, προ τη σειρά θα εκτονωθεί ε, λεκτικά μόνο, γραπτός, ε, ε, στο ίντερνετ. Και εν τέλει αυτό φάνηκε. Δηλαδή δεν είχαμε επιθέσει όπω φοβόμουν. Είχα στην μοναδική συνέντευξη που έχω δώσει για το Milky Way από τη στιγμή που άρχισε να παίξει, από πριν παίξει βασικά και ύστερα, που την έδωσα στη Λάιφου και στον Αλέξανατο 2 Κωσάβα, το, το είχα πει. Του είχα πει, Αλέξανδρε, νομίζω, δεν είχαν πει off the record, αλλά του είχα πει ότι εγώ φοβάμαι πάρα πολύ τα κροτεξιακόματα που τα κάνουν με αυτή τη σειρά. Εν τέλει μήναν, όπως είπε, σε γραφικότητες, δηλαδή στο να βγάζουν φωτογραφίες στη βουλή και να λένε, ας πούμε, αυτή η σειρά διαφθείλει τους νέους κτλ.
0: Ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι το Mega έπαιξε αυτή τη σειρά. Ήταν πολύ, ας πούμε, προχωρημένο. Πώς έγινε αυτό?
7: Νομίζω ότι το Mega πάντα έκανε Δηλαδή, άμα ότι και τι ε, σειρέ του Παπακαλιάτη, yeah, δηλαδή, όλοι θυμάμαστε το και η φιλή, α πούμε, όπου ε, έφερε άλλο στο, στο Εσουρού κτλ. με τον μεγάλο πρόστιμο κτλ. Ε, νομίζω ότι από το φιλή πήγαμε στο, στην πρώτη σκηνή σεξ, α πούμε, τώρα, ανάμεσα σε δύο αγόρια, όπου είναι ρεαλιστική, ε, όχι παραπάνω και δονοβλεπτικά, ούτε για να κάνουμε ένα point, αλλά εντελώ ανθρώπινα, όπω ε, καταγράφουμε όλε τι στιγμέ στον ηρών, καταγράψαμε και αυτή. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα μεγάλο βήμα, λοιπόν, οπότε δικαιωματικά έχει το. Γιατί είχε πάρει και το πρώτο φιλί. Τώρα πείτε και το πρώτο πείδημα. Yeah. Οπότε ξέρει, κάπω νομίζω ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη σε αυτό. Τώρα πώ έγινε, είχαμε κάνει γύρα με το Milky Way. Εμένα με προσέγισε κάποια στιγμή ε, ο Βασίλη Αξανθόπλου και ο Στέλλο από τη φω ε, ποντάξα και μου είπαν: Θέλουμε να κάνει μια σειρά. Θα ήθελε εσύ. Ομολογώ πω αν δεν ήταν η πανδημία, δεν θα το σκεφτόμουν. Αλλά επειδή πίστευα ότι τα συναισθήμα θα είναι κλειστά για 2-3 χρόνια όταν ξεκίνησε, όπω και ήταν πάνω κάτω, αποφάσισα να το κάνω. Δηλαδή α πάρω κι εγώ αυτό το ρίσκο από τη μικρό. Μήκου, σας πάω στη σειρά. Πέρασαμε από όλα τα κανάλια σχεδόν. Γιατί δηλαδή αρχικά είχε ξεκινήσει ότι θα το κάνει ο Αντένα, τελικά ο Αντένα έκανε πίσω. Μετά πήγαμε στην ΕΡΤ. ΕΕ, η ΕΡΤ ΕΕ μου είχε σχεδόν ζητήσει να αλλάξω τα ναρκωτικά, δηλαδή να μην τα βάλω μέσα. Δηλαδή, ξέσπασε ένα φόβο με παιδική μου για τη ΣΕΡΤ. Κάτι το οποίο το με είχε απογοητεύσει προσωπικά, διότι πιστεύω ότι πιο art house πράγματα οφείλει να τα στηρίζει η κρατική τηλεόραση και όχι ιδιωτική. Αλλά ευτυχώ υπήρξε το Μέγκα και μέσα σε λίγε μέρε υπέγραψε με τη φω για να γίνει η σειρά, α πούμε, και μα έδωσε σπίτι και στην πορεία του Vodafone TV που επίση σε πάρα πολύ να μπορέσει αυτή η σειρά να μείνει λίγο παραπάνω στα πράγματα.
0: Ε, κάθε επεισόδιο είχε τόση πολλή δουλειά που ήταν σαν να
7: ήταν μια ταινία ολόκληρη. Έτσι το αντιμετώπισε περίπου. Ε, ναι, δεν ήξερα, ξέρω, άρη, δεν ήξερα άλλο τρόπο. Δηλαδή δεν είναι ότι κάπως ή κάπου είχα μάθει τον τρόπο που γράφω τις σειρές Και αλήθεια ότι δεν είχα δει και πολλές σειρές Οπότε δεν ήξερα πώς γράφεται μια σειρά Μπορούσα να φανταστώ δηλαδή δύο 2-3 σειρές που θα δει να πάρω λίγο λοιπόν, τη δομή Παρ' όλα αυτά εν τέλει όντω τα αντιμετώπισα σαν ταινίες με δική του θεματική το κάθε επεισόδιο Είχα φοβερή βοήθεια Γι' αυτά, κυρίω από την ελληνική Παπά. Και ύστερα η Κωνσταντίνο Κοντζαμάνι είχε δουλέψει γύρω στον ένα μήνα και ένα μισή μήνα για το project αυτό. Ε, είναι Νέφερα Θανασάκη μου είχε βοηθήσει πολύ. Είχα τρία κορίτσια τα οποία με βοήθησαν πάρα πολύ. Και αυτό είχε μεγάλη σημασία για μένα, γιατί κυρίω ήταν απειροελάχιστο ο χρόνο που είχα στη διάθεσή μου για να γράψω το Milky Way.
0: Νομίζει, ε, βρήκε το κοινό του στην Ελλάδα από άποψη, δηλαδή τηλεθέαση. Νομίζω δεν έσκυσε τύπου σασμό, ξέρω εγώ, τη γη της ελιά. Έφτασε, πιστεύει, σε αυτού που θα θέλατε να φτάσει.
7: Ποτέ δεν, δεν θα είμαι ευχαριστημένο, όπως προσωπικά, κάτι τέτοιο. Θέλω να πω και okay, η ταινία μου να κάνει 100.000. Θα σκέφτομαι ποτέ γιατί δεν έκανε 150.000 ετήματα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ποτέ ότι έφτασε το κοινό τη. Ε, θα σου πω ότι χαίρομαι που δεν πάτωσε. Διότι <ΣΣ> αυτό φοβόμουν προσωπικά Και να είμαι ηλικρινής Αυτό φοβόταν και το μέγκα Δηλαδή κάποια στιγμή υπόθηκε μεταξύ μας ένα Αν κάνει πάνω από 7% ανοίγουμε σαμπάνιες Και εν τέλει είδαμε επεισόδια να σημαίνουν και 15% Δηλαδή να, να διπλασιάσει το προσδοκόμενο Ας πούμε Την επιφυλακτική πρόβλεψη Οπότε ναι, με, Δεν έσκησε την τηλεθέαση Αλλά δεν νομίζω ότι ποτέ θα μπορούσε Να σκήσει μια τέτοια σειρά δηλαδή, Α μην ξεχνάμε ότι στο τέλο τη ημέρα μιλάμε για indie κινηματογράφο. Το υλικό με το οποίο φτιάχτηκε το Milky Way είναι ε, τα συστατικά του ανεξάρτητου κινηματογράφου. Δηλαδή κάτι το οποίο δεν κάνει εισιτήρια ακόμα και του Βενετία να κερδίσει, πούμε. Οπότε νομίζω ότι δεδομένο των συνθήκων, δεδομένη τη χώρα, βάζοντα όλα αυτά μέσα σε μια χύτρα για να δει τη βγαίνει, ε, καταλήγει στο ότι ακόμα και την εθέση που έκανε είναι σημαντική. Θα μπορούσε yeah. να κάνει 3% αυτό πράγμα. Δεν θα ήταν απίθανο, α πούμε. Οπότε το ότι υπήρξαν πόσο βγαίνει, μου έχουν πει περίπου 300-350.000 άνθρωποι που το βλέπαμε κάθε εβδομάδα, α πούμε, αυτό είναι φοβερό για μένα. Δεν έχουν ξαναδεί τόσε χιλιάδε άνθρωποι κάτι που έχω φτιάξει. Οπότε <laughs> για μένα είναι ένα τρελό level up αυτό. Ε, και το χαίρομαι και ελπίζω να το κάπω αποταμιεύσω στην ταινία μου με κάποιο τρόπο, α πούμε. Δηλαδή να, να, να είναι όντω ένα κομμάτι κοινού που όντω το αφορά το έργο μου και θα με ακολουθήσει σε μια ταινία αύριο, η οποία μπορεί να είναι πιο απαιτητική από το Milky Way. Το βρήκε το κοινό, το Milky Way, ξέρει κάποιο ένα μικρό καλτ κοινό. Δηλαδή δεν ήταν, ήταν τεράστιο, αλλά σίγουρα ήταν παθιασμένο με αυτό που έβλεπε. Δηλαδή δεν υπήρχε άνθρωπο όπως νομίζω, που έβλεπε το Milky Way για να περάσει η ώρα του. Στεκότανε στου δέκτε του 11.30 ώρα τη νύχτα, μέχρι τη μία σε κάποιε φάσει, ενώ μπορεί να δούλευε την άλλη μέρα το πρωί, για να δει τι γίνεται σε αυτό το μικρό σύμπαν. Δεν έπαιζε 9 η ώρα, οπότε ξέρει κάποιο την ώρα που τρώει μπορεί να το δει. Έπρεπε να κάτσει να το δει. Και για μένα αυτό έχει μεγάλη αξία.
0: Πες μου λίγο για τα σχέδιά σου για το 24, έχεις γυρίσει λοιπόν αυτή την ταινία με μερικούς από τους ηθοποιούς έτσι το δικό σου Brad Pack
7: Είναι αλήθεια, δηλαδή η πρωταγωνίστρια τη ταινία μου είναι η Δάφνη Πατακιά, με την οποία δεν έχω ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν, αλλά έχουμε μια φιλία τα τελευταία χρόνια που διατηρούμε και θέλαμε πολύ να συνεργαστούμε οι δυο μα. Κατά τα άλλα, παίζουν άνθρωποι από το γνώριμο σύμπαν για αυτού που παρακολουθούν το σύννεμά μου, δηλαδή παίζει ο Νίκολα Κιζεκίνογλου, παίζει ο Γιώκο, ο Ιωάννη Κωτήδη, παίζει ο ο Σταύρο Τσουμάνη, Ναταλία Ισουίφτ. Είναι άνθρωποι με του οποίου έχω ξανά και συμπροταγωνιστούν άλλα τρία παιδιά με τα οποία δεν έχω ξαναδουλέψει. Εκ των οποίων οι δύο δεν είναι και ηθοποιοί, πρόκειται για την Επόπιση Μερλίογλου, για την Εύα της Αμιώτη και για τον Εμμάνουελ, μπορεί να τον ξέρετε, τον Και είναι ένα αδιανόητο ταλέντο. Ε, οπότε εξής, έχω φτιάξει έτσι μια, μια ανθρώπων ε, πολύ διαφορετικών, που όμως και μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Και που τη γυρίζαμε όλο το καλοκαίρι. Ήταν 40 μέρες γύρισμα, αλλά ξέρεις, σε πραγματικό χρόνο παίρνει δύο μήνες. Γυρίζαμε όλη τη χώρα οριακά. Ε, πάρα πολύ Πελοπόννησο και το Λακαρνανία, σε πάρα πολύ παράξενα μέρη. Ήξες, νομίζω ότι κάπω μέσα στην ταινία θα συστήσουμε και μια Ελλάδα που πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ότι υπάρχει, κυρίως στο εξωτερικό, αλλά και στην ίδια τη χώρα. Ε, και είναι ένα road trip μιας παρέας, δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή αλλά νομίζω ότι είναι κάτι πολύ, πολύ όμορφο και αρκετά τολμηρό αυτό που φτιάξαμε και ανυπομονώ να το ολοκληρώσω, έχει τελειώσει το μοντάζ μόλις και μέσα στο 24 θα πρέπει να έχω ολοκληρώσει και όλο το post-production δηλαδή τον ήχο, το χρώμα τα VFX, τις μουσικές κτλ και ευελπιστώ να είναι έτοιμη η ταινία την Άνοιξη και να περιμένουμε μια όμορφη πρεμιέρα
0: Πηγαίνουμε τώρα στη μουσική. Μπορώ να πω πάρα πολλά ονόματα και θα πω Boy Shorts, Ναλίσσα Green, Ψυχοτέκ, Μόνικα, Στέρεο Νόβα, Φίβος Δελιβοριάς, Λένα Πλάτωνος, Μαρία Βουμβάκη, The Architect, Someone Who Isn't Me, Παιδιά της Παλαιότητας, Πόλκαρ, Λέονο Athens, Μαρία Παπαγεωργίου, ο Κριστόφ που παίζει και στην πολυβραβευμένη ταινία Animal της Σοφίας Εξάρχου, Μαραβέγια και Kid Moxie, για τη μουσική του που με συντρόφεψε πολύ και με κάνει κάθε φορά να χορεύω σαν τρελός το βραβείο μουσικής για το 2023 απονέμεται στον Παν <σομίλια> Παν <σομίλια> <σομίλια> Λοιπόν, γεια σου παν παν και χρόνια πολλά. Πολλάρι. Ε, ε, συγχαρητήρια για το τι κέρδισες, το τελείωσαν ανεπίσημο βραβείο των μικροπραγμάτων. Ε, πώς θα απεριγράφεσες εσύ το δικό σου
6: 2023. Ήλθα το δίσκο των Εκοτάιτς, την άνοιξη. Ε, Ταξιδέψαμε σε όλη την Ελλάδα για να τον ε, ταξιδέψουμε και αυτό το δίσκο. Έπαιξα και εγώ σπαν, πάν, πάρα πολλά live, έζησα πράγματα που δεν α, κάνω ονειρευόμουν ούτε πέρσι. <laughs> Παράδειγμα, έπαιξα στην Τεχνόπολη με το Μαζόχα σε ένα λεπ που από κάτω είχε 3.500 κόσμο, πούμε, που είναι ε, έτσι, ένας αριθμός ανθρώπων που δεν τον έχω ξανατιμετωπίσει, αλλά πήγε πάρα πολύ ωραία και αυτό το live και παράλληλα δούλευα το μεγάλο μου κόμικ, που το δούλευα πάνω από ένα χρόνο και κυκλοφόρησε τώρα πρόσφατα. Είναι η διασκευή στο κλαυτικό μυθιστόρημα του Καζατζάκι, το καπετάν Μιχάλη, σε κόμικ. Έχω κρατήσει τη βασική δομή του βιβλίου. Απλά νιώθω ότι εγώ φωτίζω το χαρακτήρα κάπως διαφορετικά από ότι ο ίδιο ο συγγραφέα το 1950. Και το
0: 2024 τι να περιμένουμε από σένα.
6: Το 2024 μπαίνει με καινούργιο album που έχουμε φτιάξει μαζί με το Years of Youth. Που είναι ο κολλητός μου ο Γιάννης που παίζει μαζί και στα Tides. Είναι ένα sci-fi άλμπουμ. Είναι μια ιστορία, με αφορμή μάλλον, το υποτιθέμενο ταξίδι μιας ομάδας ανθρώπων στον Άρη το 1987. Ε, βρίσκω την ευκαιρία να πω μέσα από τους στίχους τέλο πάντων, μια ιστορία για το πως οι άνθρωποι συντοποιούν ότι αγαπάνε πολύ κάποια πράγματα αλλά πλέον να βρίσκονται μακριά τους και παράλληλα είναι και ένα γράμμα αγάπης ας πούμε, προς το πλανήτη γη. Και μετά θα έρθει και νέο δίσκο από Echo Tides. Αυτόν τον δουλεύουμε τώρα, κυριολεκτικά τώρα. Ναι, επόμενη κάποια φάση μέσα στο 24 θα έρθει και αυτό το album. Και
0: κάτι solo δικό σου.
6: Έχω αρχίσει και το δουλεύω. Δεν ξέρω αν θα το προλάβω μέσα στο 24. Δεν βιάζομαι κιόλα, να πω την αλήθεια. Αλλά σίγουρα θα έχουμε πολλά live. Δηλαδή, mm. όλο το Μάρτιο θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα κυριολεκτικά. Ήθελα να πω βασικά ότι εκτό από όλα αυτά τα πάρα πολύ όμορφα που φαίνονται προ τα έξω, τα δημιουργικά κλπ ότι παράλληλα τρέχει και μια καθημερινότητα αγχωτική, δύσκολη. Σε προσωπικό επίπεδο είμαι οκ, αλλά με αγχώνει πάρα πολύ το γύρω-γύρω και είναι κάποιες φορές πάρα πολύ δύσκολο, πώς να το πω, να λειτουργήσω με όλους τους πολέμου, όλη τη βία που βλέπουμε, το κοινωνικό ζόρι που βλέπω να αντιμετωπίζει τόσος κόσμος. Τέλο πάντων μέσα από αυτά τα πράγματα που κάνω να βρίσκω πρώτον δύναμη εγώ και μετά σε δεύτερο χρόνο ή δυνατόν να περνάω αυτή τη δύναμη και σε άλλους ανθρώπους. Σου εύχομαι ένα
0: χαρούμενο και υγιές και όσο λιγότερο αγχωτικό γίνεται 2024.
6: Ευχαριστώ. Το ανταποδίδω ακριβώς όπως το είπες.
0: Ειδική μνήα στην Καλλιόπη Μητροπούλου που πέρα από τα φωνητικά στον Pan Pan και στα Echo Tides αλλά και τη δική της μουσική έχει και απίθανη σκηνική παρουσία σε όλα τα live που έχω πάει. Πηγαίνω τώρα στον Γιώργο Τσαγκόζη ο οποίος επέλεξε να δώσει το δικό του βραβείο σε κάποιον άνθρωπο της ελληνικής μουσικής. Τον
8: ακούμε. Καλλιτέχνης της χρονιάς για μένα είναι φέτος ο Θανάσπο Κωνσταντίνου για δύο λόγους. Πρώτον γιατί στο εξαιρετικό του καινούργιο άμπουμ, το... Urbanum, η Urban, δεν ξέρω πώς λέγεται, καταφέρει μια ακολουθία στην περπατημένη οδό του, σε εισαγωγικά έντεχνου, να μαζούσε ένα album που συνδέει την παραδοσιακή μουσική και το λαϊκό τραγούδι, με ένα ιδιότυπο βαλκανικό trip hop, σε ένα μουσικό, σε σημεία ψυχιακού ταξίδι που φέρνει κοντά την ύπεστρο με το άστρη. Με εσωτερικού τείχου όπως πάντα, που μοιάζουν με μικρά ποίηματα και μπόλικα samples. Όπω γράψει και κάποιο στα σχόλια στο YouTube, κατά το κομμάτι με Πρότυ Ο δεύτερος λόγος είναι και το φοβερό ντοκιμαντέτου περίληψη τραγούδια στην αγκαλιά της φύσης όπου βλέπουμε το θανάσιο με τους του μουσικούς να παίζουν και να πειραμωδίζεται με τα τραγούδια του ζωντανά με φώτα την ελληνική φύση, κάτι το οποίο είναι βάλσαμο στα μάτια και στα αυτιά μας που ούσουμε έξω από αυτή
0: Περνάμε στο βραβείο ταινία Μεγάλου μήκου. έχοντας κάνει φέτος έντονο φεστιβαλικό τουρισμό εντός Ελλάδας, στο ωραίοτατο φεστιβάλ κινηματογράφου στα Χανιά, στο Evia Film Project στα Λουτρά Ψου και Τριγύρω, τα Μικρού μήκου θα τα πω μετά και κυρίως στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, μου άρεσαν πολλές ελληνικές ταινίες, μία ταινία έκλεψε την καρδιά μου για την αθέατη ιστορία των ανηματέρ του ελληνικού καλοκαιριού για την εξαιρετική μη στερεοτυπική απεικόνηση ενός ελληνικού νησιού για τη δυνατή ιστορία και τις εξαιρετικές ερμηνείες ακόμα και για το ότι είναι το πρώτο ελληνικό φιλμ που κατακτά τον Χρυσό Αλέξανδρο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μετά από τρει δεκαετίες το βραβείο πηγαίνει στην ταινία «Animal» της Σοφίας Εξάρχου Καταρχά, Σοφία, συγχαρητήρια για την ταινία που έκανε. Ταξίδεψε πολύ ε, το τελευταίο διάστημα, δεν είναι.
3: Ναι, ε, ταξίδεψα πολύ. Ε, είναι από τον Αύγουστο, όταν ε, η ταινία έκανε την πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Λοκάρνου, όπου πήγα και εγώ, αλλά και πολλοί ηθοποί και συνεργάτες της ταινία. Ταξιδέψαμε μαζί για την πρεμιέρα. Και από τότε η αλήθεια είναι, ναι, η ταινία έχει ταξιδέψει σε πάρα πολλά φεστιβάλ στον κόσμο. Δεν καταφέρνω να πηγαίνω πάντα, αλλά ναι, έχω, είχα τη χάρη να δω την ταινία με το κοινό σε διάφορε χώρε του τελευταίου μήνε.
0: Πολλά βραβεία κλπ.
3: Αλλά βασικά έχει
0: αρέσει πολύ.
3: Ναι, κάπω έχουμε πάρει από την ταινία πίσω πολλά πράγματα και βραβεία. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρει πολλά βραβεία. Έχει πάρει 3 φορέ το βραβείο καλύτερη ταινία στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκη που ήταν το Χρυσό Αλέξανδρο. The
1: Golden Alexander
4: goes to animal by social.
3: <και-> Στο φεστιβάλ του Βανκούβερ και στο Κόρκ στην Ιρλανδία. Η Δήμητρα Βλαγκοπούλου που παίζει την πρωταγωνίστρια την Κάλια στην Τενή, έχει πάρει και αυτή τη φορέ το βραβείο καλύτερη ε, στη Θεσσαλονίκη πάλι στο Λοκάρνο και τώρα πριν λίγε μέρε στο Λεζάρκ στη Γαλλία. Και έχουμε πάρει και διάφορα άλλα βραβεία όπω το βραβείο Φιπρέση με τον κριτικό κινηματογράφο ή το βραβείο Σεναρίου κτλ. Αλλά ναι, ισχύει αυτό που ότι το πιο ωραίο νομίζω είναι ότι η ταινία με το κοινό αρέσει συγκινεί και κι εγώ πριν τελειώσει δεν ήξερα πως πως θα βγει όλο αυτό και τώρα η αλήθεια μου προκαλεί μεγάλη χαρά το ότι το βιώνω και το βιώνω και με με τον κόσμο σε διάφορες χώρες και βέβαια και εδώ και στην Ελλάδα τα να κάνει την πρωτιάρσα λοιπόν και τα πολύ ωραία
0: και πότε θα βγει στις αίσουσες στην Ελλάδα.
3: Ναι, η ταινία βγαίνει 8 Φλεβάρι στην Ελλάδα και γενικά η διανομή ξεκινάει τώρα το 2024, 17 Γενάρη βγαίνει στην Γαλλία, 8 Φλεβάρι βγαίνει εδώ και μετά βγαίνει και σε άλλες χώρες στους επόμενου μήνες. Οπότε είναι και αυτό το κομμάτι που πρέπει τώρα να... και να δουλέψουμε γι' αυτό και ελπίζω να πάει καλά.
0: Η επόμενη σου ταινία έχει ξεκινήσει το ταξίδι αυτό της συγγραφής ας πούμε ή της ιδέας
3: ε, Λίγο νομίζω είμαι ακόμα στο στάδιο που δεν τολμάω να, να ξεκινήσω τη συγγραφή την ίδια Κρατάω σημειώσεις ε, Το καλό είναι τουλάχιστον ότι ξέρω τι με κινητοποιεί και ποιο είναι το θέμα μου Το οποίο νομίζω είναι αρκετά σημαντικό για να μπορεί να ξεκινήσει να γράφεις αλλά νομίζω είμαι λίγο ακόμα κουρασμένη γιατί και το άνεμα το τελειώσαμε λίγο πριν το Λοκάρνω και από τότε έχω να και πολλά πράγματα για, για την πορεία της ταινίας και δεν έχω το κουράγιο να μπω στο, στη συγγραφή α, και προσπαθώ να κρατάω σημειώσει ναι. και νομίζω με το νέο έτος θα, θα μπω πιο βαθιά σε αυτή ναι. την ταινία.
0: Σου αξίζει, πέρα από τα αυραβεία σου, αξίζει και ξεκούραση νομίζω ε, τώρα
3: Ναι, ισχύει.
0: Οπότε εύχομαι να ξεκουραστείς πολύ και το 2024 να είναι έτσι πιο ξεκουραστό, αλλά το ίδιο δημιουργικό με το 2023.
3: Το 2024 σίγουρα ήταν διαφορετικό γιατί με το τέλος του 2023 κάπως νομίζω κλείνουν κάποιοι μεγάλοι κύκλοι, κάποια μεγάλα κεφάλαια όπως και αυτό της ταινία, Οπότε νομίζω το 2024 είναι λίγο, θα έλεγα σημείο έναρξης για νέα πράγματα το οποίο ε, εντάξει σε κάνει ένθεις και λίγο μετέωρη και φοβισμένα αλλά νομίζω είναι και πολύ ωραίο να νιώθεις ότι έχουν ολοκληρωθεί κάποια πράγματα για τα οποία πάλαβες πολλά χρόνια και τώρα θα ξεκινήσουν κάποια νέα
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ
3: Ωραία και εγώ σε ευχαριστώ πολύ και σε εσένα καλή χρονιά και πολλά ακόμα podcast
0: Υπνάμε τώρα στο βραβείο Κομικού. Υπάρχουν αρκετοί που μου αρέσουν, όπως ο Κάιν, ο Θανάσης Σαμαράς, φανταστικός. Τα παιδιά από το Μετέχνιο, η Κατερίνα Βρανά, ο Πασπάτης. Όμως για φέτος και για όλα τα απολαυστικά βίντεο που έκανε, το βραβείο Κομικού πηγαίνει στον Διονύση τζαράκι.
9: Ναι. Γεια σας. Θέλουμε να σας κάνουμε μια προσφορά για να πληρώνετε ω και 40% λιγότερο ρεύμα. Ε, δεν δε με ενδιαφέρει ευχαριστώ. Συγγνώμη, δεν σας ενδιαφέρει να πληρώνετε λιγότερο ρεύμα. Ε, έτσι όπως το θέτετε. Τι έγινε, δεν το περιμένατε αυτό το επιχείρημα, έτσι. Σας ******σα. Ομολόγω πως με ******σατε λίγο. Έχω κι άλλο επιχείρημα. Είστε έτοιμος. Για πάμε. Άρα, σας αρέσει να πληρώνετε... <ΤΤΤ> περισσότερα λεφτά. <ΤΤ> Είστε δεινός ρήτωρας, πρέπει να παραδεχτώ, αλλά και πάλι δεν με ενδιαφέρει. Τι δεν σε ενδιαφέρει ρε χαλβά, Λυυυυ, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι ακούγεσαι, αυτή ήταν μια μίμησή σου. Ε, εντάξει, με πετύχατε αρκετά, σαν να ακούω τον εαυτό μου στην άλλη γραμμή. Από εκεί και πέρα, όχι ότι δεν εκτιμώ που με πήρατε 7.5 το πρωί να με τραμπουκίσετε για να μου πουλήσετε πράγματα. Ε, πότε να πάρω στις 12. Τότε δεν θα κοιμώσουν. Σωστά. Κόντρα σε κάθε προγνωστικό όμω, αυτή η μέθοδο δεν έπιασε. Οκ, okay, αρκετά το συζητήσαμε. Δώσ' μου το αφήν σου, το αφήμω, σου το θεσαι. Δεν μπορώ να σου πω, Είναι προσωπικά δεδομένα. Φιανού. Δικά σου, δώσουν. Τι λέει ρε άνθρωποι. Πε λίγο αποδέχουμε του όρου, Κάνει μου αλλάζει πάρω με το ζώδιο. Τι λέτε κύριε. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο εν γνώση σα. Ευτυχώ. Πε λίγο το αγκατη άσχετο. Πε, έλαβα γνώση για την αλλαγή παρόχου και επιθυμό να προχωρήσω. Δεν, δεν επιθυμό να προχωρήσω. Δύο αρνίσει κάνουν μία κατάφαση; έχουμε το τελικό κακ. Okay. Όχι, όχι, κανένα οκ okay δεν έχουμε ή μηκαλοποιημένο από τον παροχό μου. Είσαι ή απλωσμένες από συνήθεια. Τι! Σε κάνει να γελάς, θυμάται την σα. σε σκέπαστο το βρασμένο κουβερλί για να μην την αρπάξεις. Μιλάμε ακόμα για πάροχο ρεύματο. Έλα σε μας και δεν θα χάσεις. Το ρεύμα μας είναι τόσο καλό, που οι πελάτες μας βάζουν πυρούνια στις μπριζε για να το νιώσουν. Αυτό ακούγεται θάνατη φόρο. Η βλακία σου ακούγεται θάνατη φώρα που δεν θες να πληρώνεις λιγότερο ρεύμα. Λοιπόν, Πες μου ένα πράγμα γιατί θα χάσω τα λόγια... Ε,
0: συγχαρητήρια για τη δουλειά που έκανες όλη τη χρονιά. Μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Σε ε, ευχαριστώ
9: πάρα πολύ και ανταποδίδω κιόλας, έτσι. Σε ευχαριστώ και ανταποδίδω και εσείς ναι. τα πάει εξαιρετικά και με το podcast.
0: Ε. Χίλια ευχαριστώ. Ε. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω για το πώς ήταν το 2023 σου ε, επαγγελματικά. Πώς θα περιέγραφες αυτή τη χρονιά για σένα και τι, από αυτά που έκανες φέτος τι σου άρεσε πιο πολύ.
9: Κουραστική, πολλή δουλειά βγήκε. Η αλήθεια είναι αυτή, οφείλω να να μου το δώσω αυτό, ότι δούλεψα πάρα πολύ φαίω και έβγαλα πολλά και δύσκολα πράγματα τα οποία δεν τα έχει δει ακόμα ο κόσμο. Είναι δουλεύω εδώ και πάρα πολύ καιρό ένα μεγάλο project, μια σειρά, δεν ξέρω να το εξαφούσε. Έχει γίνει βούκινο στα social media, διότι την τρέχουμε εδώ και κάτι χρόνια. Και φέτο βγήκε πάρα πάρα πολύ δουλειά με ένα πολύ μεγάλο γυρισμάτων που έπρεπε να βγει εκεί πέρα. Θύμ πολύ ωραίο content, βίντεο, είσαι γραμικά, YouTube, -youtube 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 πολύ ωραία πράγματα, δηλαδή, το έβαλα λίγο στόχο ένα σημείο και μετά από το Σεπτέμβριο και μετά να έχω μια σταθερή παραγωγή content να έχω τουλάχιστον ένα βίντεο τη βδομάδα και το οποίο το τήρησα παραδόξως για μένα
0: Από όσα βίντεο έκανες το 2023 υπάρχει mm-hmm. κάποιο που θα ξεχώριζες
9: Mm, υπάρχουν κάμποσα τέτοια. Ξεκινώντα πλέον, ήταν το προηγούμενο Φλεβάριο οπότε ωριακά δεν το θυμάται κανεί γιατί έχει περάσει ένα χρόνο. Μου άρεσε πολύ το δεύτερο GNTM που βγάλαμε τότε. Ε, και στα πιο πρόσφατα τώρα, μου άρεσε πολύ το βίντεο με τη Χαρούλα Αλεξίου, που θεωρώ ότι ήταν και ένα υπέροχο άνθρωπο σε μια πολύ ωραία συνεργασία. Γεια σα! Γεια σα, φίλε και φίλοι. Σήμερα είναι μαζί μα η Χάρης Αλεξίου. Έπρεπε να το δείτε από μέσα αυτό. Όχι, όχι κάτι άλλο διάβαζε. εντελώ άσχετο. Άσχετη ερώτηση όμως. Το Χάρης δεν γράφετε με ήττα. Αν είσαι άντρας. Τι. Ναι, αν είμαι άντρα. τι. Πες μου για το κάνω, δεν μασάω. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ε, σήμερα η Χάρης είναι εδώ μαζί μας για να μας μιλήσει για το καινούργιο της α, βιβλίο... Δίσκο. Δίσκο. Το είπα πρώτος. Όχι. Α συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Καταρχά, πριν ξεκινήσουμε, να σε φιλέψω κάτι, έχω πολύ ωραία σπιτική χορτόπιτα που έφτιαξα με τα χεράκια μου. Συνταγή του Άκη. Α, Τσοχατζόπουλου. Τι. Λάθο. Ας... Όχι, εντάξει. Περισσότερη πίτα για μένα. Ακριβώ ε, εμ... ε, το βίντεο που είχα βγάλει αρχέ Σεπτέμβρη με τον Vibrator για τα πράγματα και του τρόπου που μπορεί να πεθάνει στην Ελλάδα. Όχι τόσο για την κομοδία του, δεν ήταν τόσο κομοδία όσο μια σάτυρα τη κατάσταση. Με την Κατερίνα Τιβρανά τη το βίντεο. Γεια σα. Κάνουμε μια έρευνα για τη ζωή των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα. Πώ είναι η ζωή στην Ελλάδα, λοιπόν,
10: Καμώ. Α. το σπίτι του. Α. Mm.
9: Βγήκε κάπω η δουλειά. Αυτό. Με ρώτησε και κάτι α, άλλο. άλλο. Φαντάζομαι ότι σου απάντησα μόνο για δουλειά, γιατί είμαι workaholic και μιλάω μόνο για δουλειά. Ή με ρώτησε μόνο για δουλειά.
0: Πώ, σε ρώτησα μόνο για δουλειά.
9: Τέλεια. Η, η ερώτηση που θέλω είναι αυτή που με αφορά α, τα υπόλοιπα τώρα. Α, έχουν πάει όλα πίσω γιατί είναι η δουλειά στη μέση. Θα α, πρέπει να α, το φτιάξουμε κι αυτό σε άλλο podcast.
0: <laughs> ναι, ναι. Αυτό όμως πώς, πώς μπορεί να γίνει, γιατί δεν θα πει σε κάποια στιγμή, ok, σταματάω τώρα τη δουλειά, γιατί όσο πάει καλά...
9: Έλα μου ντε, πώς θα γίνει και εγώ ψάχνω να το βρω αυτό. Ε, όχι, δεν κοίτα, είναι η ευχή και η κατάρα του να κάνεις κάτι που σου αρέσει, το ότι μπορείς να δουλεύεις στα ώρε. ώρες. Χωρίς να σε το ότι Ωπα, πρέπει να σταματήσω για να κάνω κάτι όπως κάνουν οι φυσιολογικοί άνθρωποι Διότι παίρνει χαρά μέσα από αυτό Απλώς αυτό πρέπει να, να μπορείς κάποια στιγμή και να το κοντρολάρεις Και λίγο να υπάρχει μια ισορροπία που τη δουλεύω λίγο αυτόν τον καιρό Να την αποκτήσω ε, Φαντάζομαι με το ξέρεις, κάποια μεγάλα και δύσκολα project να βγουν, βγουν προ τα έξω Μετά ελπίζω ότι θα είναι λίγο πιο ελεγχόμενο το πράγμα
0: Είναι στους στόχους του ε, 24, ναι, ναι αυτό.
9: Ναι, είναι να ολοκληρωθούν project αφενός και αφετέρου να υπάρξει ένα καλύτερο work-life balance, που λένε οι φίλοι μας, οι Βρετανοί.
0: Για το 2024, οπότε, είναι αυτό το project που έχεις πει και που Εννοείται, έχω δει στα social media γιατί το έχω μοιραστεί ναι. από τον Αλντίνο ε, Αλμπάνη. Αλμπάνι, ναι. Και πώς πιέζουν. Τι είναι αυτό.
9: Όχι, ναι, ναι. <laughs> <laughs> αυτό τι είναι, Καλή ερώτηση. Τι είναι επιτρέπετε είναι να κομ... πεις. Ναι, θα σου πω αυτά που επιτρέπετε να πω. Είναι ένα mini series, ε, κομμωδία, αλλά με κάπω τα στοιχεία άξιον δράση μέσα. Το οποίο ξεκίνησα να γράφω μαζί με τον Θωμά το Σκηνοθετώ εγώ, κάνω παραγωγή εγώ. Ε, οπότε είναι όλο ερβδί μου. Πολύ πάνω μου, και επειδή όταν έλαγα να παραγωγή βάζα και τα λεφτά εγώ, ένα από του πολλού λόγου που αυτό σταμάτησε και ξεκινούσε, πέραν το ότι προέκυψαν COVID στη μέση, η εγκυμοσύνη τη μέση στην Ατσάκη, Πρέπει να την περιμένουμε, πρόκυψε για το ότι, παιδιά, πάυση μισό να βγάλω πάλι λεφτά και επιστρέφω γιατί δεν έχω τώρα. Πρόκυψαν και τέτοια. Γι' αυτό μα έχει πάει τόσο καιρό. Τώρα είμαστε πολύ κοντά σε ελπιδοφόρε συζητήσει. Το υπόλοιπο κομμάτι γυρισμάτων που μένει, μένει ένα μεγάλο δύσκολο κομμάτι που είναι άξιον γιατί κατά έχει τελειώσει, να γίνει υποθέτηση. Περισσότερε προποθέσει, με βοήθεια. Οπότε πρέπει μέσα στο 24 αυτό το project να τελειώσει και να το δείτε κιόλα. Οπότε αυτό είναι ο βασικό στόχο για το 24: να ολοκληρωθεί αυτό το project και να το δείτε επιτέλου. Ή να το παρατήσουμε, κάτι από τα δύο. Δεν γίνεται να το τρέχουμε. (laughs) Δηλαδή πρέπει (laughs) να παρθούν κάποιε αποφάσει σχετικέ με αυτό το project και αυτό θα γίνει μέσα στο 24. Αλλά όχι, λογικά όλα καλά θα πάνε και θα σα έρθει επιτέλου.
0: Περνάμε τώρα στο βραβείο ραδιοφώνου. Ζω στη Χαλκιδική, οπότε πιάνουμε κυρίως αέρα και ακούμε στο αυτοκίνητο, πρώτο, δεύτερο και τρίτο πρόγραμμα. Εδώ και χρόνια, δεκαετίες ίσως, λατρεύω τα προγράμματα του Μενέλαου Καραμαγκιόλη, τα τελευταία χρόνια ακούω την αντέλμα του Στάθη κάθε Σάββατο και για το απίστευτο φετινό αφιέρωμα στις χρυσές δεκαετίες της μουσικής, για τη σταθερή ποιότητα της καθημερινής εκπομπής του εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, το βραβείο ραδιοφώνου πηγαίνει στον αγαπημένο μου Γιάννη Πετρίδη. Ευχαριτήρια και για τις φετινές εκπομπές, όπως κάθε χρόνο. Φέτος είχες αυτό το αφιέρωμα το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και το οποίο θα είναι μια φοβερή παρακαταθήκη.
11: Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ που μετά από τόσα χρόνια δεν βαριάσαι να είμαι ακούς. Λοιπόν, αυτό το αφιερωμα 5572 το έφτιαξα, το σκεφτόμουν από καιρό γιατί ήθελα τώρα με αυτή την πλατφόρμα που έχει Earth, το Earth Echo και που οι πια μένουν όπως είπε, ήθελα να, έχει μια, να μείνει μια παρκαταθήκη με πράγματα τα οποία πολύ δύσκολα άλλοι έχουν ασχοληθεί στη χώρα μας. Ιδιαίτερα τώρα τα τελευταία 20-30 χρόνια. Παλαιότερα υπήρχαν κάποιοι που έκαναν αφορές σε αυτή την εποχή του 50 και του 60. Δεύτερος λόγος είναι γιατί ζω κι εγώ ξανά όλη εκείνη την εποχή που πιστεύω ότι αυτή η περίοδος 55, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70 είναι και από τις σπουδαιότερες στη μουσική που ακούμε τη σύγχρονη όπως λέγεται γιατί έγιναν τα περισσότερα κινήματα και αν κάποιος παρατηρήσει θα δει ότι όλα τα επόμενα που ακούσαμε στις δεκαετίες του 80, του 90 ακόμα και τώρα είναι βασισμένα σε αυτή την εποχή εξελιγμένα βέβαια ο πλουραλισμό στη μουσική που άκουγε ο κόσμος ήταν τεράστιος δηλαδή άκουγε rock and roll, pop, soul jazz, country soundtracks, ψυχετρική μουσική progressive όλα αυτά έγιναν τότε και αν πιάσεις ένα νέο που σήμερα είναι 75-80 ετών από τα παιδιά των hippies ή και τους παλαιότερους του rock and roll θα σου πούνε εμείς ακούγαμε και τη μαύρη μουσική και το rock and roll και την ψυχετέλεια και κάποια pop τραγούδια ενώ αργότερα γίνανε διαχωρισμοί που νομίζω Στήχησαν στη μουσική, αλλά και στην ε, μόρφωση των ε, ακροατών. Αυτό είναι βασικά ο λόγος. Ότι ζω μέσα από τα τραγούδια που παίζω, τη ζωή που πέρασα. Και θέλω να τη μεταφέρω και στους άλλους που δεν την έζησαν ή και σε εκείνους που είναι στην ηλικία μου και την έχουν ζήσει.
0: Και ας πούμε το 1955 με 1972, υπήρχαν κάποια ορόσημα που είπες, πούμε, όχι 1954, όχι 1956. Ναι, υπάρχουν κάποια ορόσημα. Το 1955 υπάρχει το ορόσημο
11: ότι ξεκίνησε το rock'n'roll, με το Rock Around the Clock, το τραγούδι του Bill Halley. Υπάρχουν δείγματα του rock'n'roll και πριν από το 1955. Τότε όμως είναι, από τη μία το τραγούδι αυτό, από την άλλη ταινίε του Steel, μάλλον Μπραντο, James Dean, μια νεανική κουλτούρα που έρχεται... Και αλλάζει τα πράγματα τη δεκαετίες του 40. Elvis, ο κυριότερος, τότε ξεκίνησε. Άρα λοιπόν η αρχή της μουσικής που ακούμε σήμερα έγινε κατά κάποιο τρόπο το 55 παρόλο που βασίζεται σε φόρμες παλαιότερες. Τώρα γιατί το 70, στο τέλος της δεκαετίας του 60. Η απόψη μου είναι ότι με το Woodstock αυτά όλα τα κινήματα είχαν μια έξαρση που σιγά σιγά, δεν ξέρω για ποιους λόγους, υποχώρησαν. Το Woodstock είναι το αποκορύφωμα. Ένα-δύο χρόνια ακόμα και αυτοί οι μεγάλοι δημιουργοί έβγαλαν τα τελευταία του καλά άλμπουμ, η διάλυση των Beatles το 70, η διάλυση σχεδόν της Motown, η οποία δεν ήταν πια αυτή που έπαιξε το ρόλο της δεκαετία του 1960, είναι διαφορετική Motown μετά το 70, Κάπου εκεί ολοκληρώνεται για μένα ένα κεφάλαιο, το πρώτο κεφάλαιο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν αξιόλογα και εξαιρετικά πράγματα και μετά. Και μέσα στο πρόγραμμά μου, να είμαστε καλά πρώτα απ' όλα, αφού συμπληρώσω αυτό το επικό, θα έλεγα, αφιέρωμε γιατί είναι τόσα χρόνια και παίζω με λεπτομέρεια πάρα πολλά πράγματα όπως θα έχεις ακούσει, θα περάσω και σε μια εποχή πριν από το 1955, δηλαδή στα 40, στα φόρτι σου όπως λένε, που είναι τα big bands και οι crooners, αλλά και στη δεκαετία του 70. Έχει ο Θεό
0: ακόμα, να είμαστε καλά. Οπότε υπάρχουν αυτά τα σχέδια για όταν τελειώσει. Ναι, υπάρχουν. Ναι,
11: είμαστε καλά.
0: Καλή χρονιά, εύχομαι. Ευχαριστώ.
12: Καλή
11: χρονιά, καλή χρονιά και με υγεία.
0: Περνάμε τώρα στο βραβείο τενίας «Μικρού Μήκους». Μέσω του αγαπημένου μου φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της δράμας που χάρη στο Γιάννη Σακαρίδη νομίζω ζει τις καλύτερες στιγμές του, αλλά και χάρη στο International Short Film Festival of Cyprus που γίνεται στη Λεμεσό και χάρη στο Spicy Indie International Film Festival που γίνεται στην Αθήνα και χάρη στο Θεσ International Short Film Festival που γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Είδα φανταστικές ταινίες ας πούμε την αρκουδότρυπα της Χρυσιάνας Παπαδάκη και του Στέριου το αερολίν του Αλέξη Κουκιά Παντελή με την καταπληκτική Δήμητρα Βλαγκοπούλου, μια ηθοποιό που μέχρι φέτος δεν ήξερα, γιατί δεν πηγαίνω θέατρο εδώ που ζω δεν, δεν. Εξαιρετικό ήταν το χάος που άφησε πίσω της η σπουδαστική ταινία από τον Νίκο Κολιούκου, το φως εκφωτός του Νεριτάν Ζιντζηρία... Κάθε ταινία που κάνουν ο Δημήτρης Τσακαλέας και η Λίδα Βαρτζιώτη. Το «Τα περιστέρια αρρωσταίνουν όταν η πόλη φλέγεται» του Σταύρου Μαρκουλάκη. Κάθε δουλειά στην οποία συμμετέχει ο Γιώργος Φρέντζος, ο εξαιρετικός διευθυντής φωτογραφίας. Όμως για φέτος, επειδή η πορεία που έκανε σε όλο τον κόσμο φτάνοντας να είναι για το βαράιετη φαβορή για την shortlist των Όσκαρ, το βραβείο ταινίας Μικρού Μήκους πηγαίνει. Τον θανάσινο φώτιστο για την ταινία του Air Hostess
3: 737: Το καφεδάκι σου. Καλώς
13: τι, σε σκεφτόμουν, Βανίνα, πώ είσαι. Καλά,
3: καλά, καλά, δεν μπορεί να καθόλου, ούτε και τώρα από πιστεύω.
13: Με τη μεταφορά, όλα καλά. Ναι,
3: ναι, μια χαρά σίγουρα, ναι, ναι.
13: Ξέρω ότι ήταν σημαντικό να τη γυρίσει Άνθη. Ξάνθη. Ναι,
3: ναι, βέβαια, βέβαια, σίγουρα.
13: Πώ είσαι, με τη μαμά σου.
3: Να σα φέρω ένα σνακ. Όχι,
13: όχι, Βανίνα, θέλω να ξεκουραστεί εσύ.
1: Όχι, όχι, μια χαρά είμαι, κύριε Καρκάση.
13: σε
1: Μήπως σα πειράζει που φοράω σιδεράκια.
13: Φοράς σιδεράκια.
5: Συγχαρητήρια mm. για την ε, φετινή σου χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το 2023 για μένα ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες και ταξιδιάρικες χρονιές. Η Εροσυνοδό μα πέταξε παντού. Κοινώνεσαι με το κοινό, όλα τα μήκη και πλάτη τη γη, φυσικά από την Ελλάδα μα, αλλά μέχρι και την Αμερική και την Ιαπωνία. Ήταν μια πολύ δική μου ιστορία για τη μαμά μου. Οπότε το ότι αυτή η ιστορία άγγιξε και άλλου ανθρώπου, με έκανε πάρα πολύ να συγκινηθώ και να χαρώ. Η
0: συνεργασία με την Ελένα
5: Παπαλιγούρα, αλλά και με την Αλεξίου, πώ ήταν, Η Ελένα Παπαλιγούρα ήταν μια θεά και καλό άνθρωπο, φοβερό συνεργάτη και πήγε την ταινία σε ένα άλλο επίπεδο που δεν τη φανταζόμουν. Γιατί έβλεπε και ένα κωμικό κομμάτι. Που ενώ είχα στήσει μια ιστορία πολύ προσωπική και ενδεχομένω δραματική στο μυαλό μου, το κοινό άρχισε να γελάει στην προβολή με καλό τρόπο, βέβαια Και τελικά χάρηκε γιατί όντω την ταινία χαρακτηρίστηκε σαν κωμικοτραγωδία που για μένα ήταν μεγάλη τιμή και φυσικά και εκτίμησα πάρα πολύ την Χαρούλα Αλεξίου η οποία ήταν τόσο γενναιόδορη γιατί έδωσε τη φωνή της στη μητέρα μου στην ουσία τη μαμά τη Βανίνας δηλαδή αυτή που ήταν η μαμά της Λένς Παπαλιγούρα και ήταν και αυτή μια εξαιρετική συνεργάτης και χάρηκα πάρα πολύ συνεργάτησα μαζί της τεράστια τιμή και το λέω τώρα κάπως και ούτε καν το σκέφτομαι ότι έγινε σαν όνειρο κάπως ότι συνεργάστηκα με τη Χάρη Αλεξίου
9: Πρέπει να
3: βάλει σιδεράκι, αγάπη μου.
0: Τι ετοιμάζει για το 2024, Ποια είναι τα σχέδιά σου,
5: Τώρα, με μεγάλη μου ανυπομονησία, είμαι σε μια διαδικασία προβών και προετοιμασία τη μεγάλη μήκου την πρώτη μεγάλη μήκου ταινία που κάνω, το Αγόρι με τα Γαλάζια Μάτια. Επίση, μια προσωπική ιστορία για τη διαφορετικότητα και την αποδοχή στα βουκολικά βουνά τη Υπήρου. Τραγωδία ενηλικίωση, τη λέμε. Τώρα, δεν ξέρω πώ θα χαρακτηριστεί και αυτή γιατί υπάρχουν και, και τρομακτικά στοιχεία μέσα και κομικά. Ε, ανυπομονώ να δω τι θα βγει. Ε, αρχές του 24 πάω γύρισμα, το οποίο νομίζω είναι μια δουλειά που δουλεύω 8 χρόνια. Είναι έργο ζωή. Θα χαρακτηρίσει όλη μου τη ζωή που δω και πέρα αυτή η δουλειά, ελπίζω.
0: Τώρα σε πέτυχα να κάνεις πρόβες. Πού?
5: Τώρα αυτή τη στιγμή κάνω στα βουνά της Αρκαδίας. Η ταινία θα γυριστεί στη Δημητσάνα την όμορφη. Ε, έχω 15 Είμαι εδώ κάπου σε κάτι βουνά, τα οποία νιώθω όλη αυτή την ενέργεια που θα αρχίσει και δημιουργείται αυτή η ταινία και κάπως παίρνει σάρκα και ωστά και νομίζω ότι είναι όλα πολύ καλά.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν, καλή χρονιά Θανάση.
5: Καλή χρονιά σε όλους, να έχουμε ένα καλύτερο 24. Πάντα αυτό ευχόμαστε βέβαια, αλλά νομίζω αυτό το 24 θα είναι καλό για όλους. Είμαι αισιοδόξης.
0: Η ταινία του Θανάση Νεοφώτης του υπάρχει ολόκληρη δωρεάν στο YouTube. Στο κανάλι του New Yorker, αν δεν την είδατε, ψάξτε την Air Hostess 737, με πρωταγωνίστρια τη Λένα Παπαλιγούρα. <Καινάς> Περνάμε στο βραβείο σκητσογράφου. Λοιπόν, φέτος, όπως και κάθε χρόνο, εκτίμησα πάρα πολύ τη δουλειά του Ανδρέα Πετρουλάκη και μου άρεσαν πολύ και τα τέλειωσαν ορθόδοξα σκιτσά της Τζόγια Κόκλα, στη Λάιφο, για το τι κάνει εβδομαδιαία την πιο τέλεια δουλειά όμως, το βραβείο πηγαίνει στον Αντώνη Βαβαγιάννη για τα κουραφέλκυθρά. του. Καταρχάς, είχες ήδη σταματήσει από το 22 να δουλεύεις ως δάσκαλος.
13: Ναι, έχω σταματήσει, έχω κάνει ένα break από τα εκπαιδευτικά μου καθήκοντα και τώρα τρέχω full αυτό το πράγμα που λέγεται κουραφέλ κιθρά» το οποίο σιγά-σιγά πέρα από τα cómics αρχίζει και μπαίνει σε άλλες, σε διάφορες ε, τέχνες έχει αρχίσει να εισβάλλει ε, και αυτό έγινε έτσι, το 23 είχα τη ραδιοφωνική εκπομπή και το podcast που προκύπτει από τη ραδιοφωνική εκπομπή είχα, θα, δεν έχει κυκλοφορήσει βέβαια αλλά είχα με τα γυρίσματα σε εισαγωγικά του πρώτου animation ε, των κουραφέλ Κιθρον, το οποίο θα βγει από το συνόμπο το 2024
6: Υπάρχει τέτοιο ε, πράγμα?
13: Ναι, 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 ναι το, Hey. Το ετοιμάζουμε με yes stars φωνές, uh, Παπασημακόπουλο, Μαθιουδάκη, Νατάσα Γιάμαλη, να διαβάζει ειδήσει για το, για το μανόλη την Ταβέρνα, <laughs> Πετρόπουλο, Άνιθεοχάρη και ετοιμάζομαστε γι' αυτό. Και τις τελευταίες έτσι στο τέλος του 2023 προέκυψε και η ιδέα κάτι που έκανα από καιρό στο Instagram, τα διάφορα quiz με πολύ άχρηστες πληροφορίες επειδή έχω πολύ μεγάλη συλλογία από τέτοια. Ε, να το πάρω και αυτό στο, να φέρω και αυτό στο προσκήνιο στον κόσμο των podcast με το δεν είναι καν quiz. Ε, όσο για τα θα συνεχίζουν ε, κανονικότατα στα social media υπάρχουν τα βιβλία. Πέρσι βγήκε το Omnibus 3 που είναι ο τρίτος τόμος των κουραφέλκητρων. Πλέον το, τα κουραφέλκητα έχουν... Ε, ε, φύγει από, τις, από διάφορες πλατφόρμες που είχαν περάσει από καιρό όπως το Λούμπε, το Socom και τα λοιπά και είναι ένα project που στηρίζεται στην εθελοντική συνεισφορά των φαν μέσω του, της πλατφόρμας του Patreon.
0: Η εμπνευσή σου παραμένει μεγάλη. Κοίτα αυτή είναι η μεγάλη η
13: μεγάλη μου φοβία ότι μια μέρα θα ξυπνήσω και δεν θα έχω καμία ιδέα και δεν θα μπορώ να σκεφτώ κανένα αστείο γιατί τα έχω Όλα, όλα που είχα μέσα μου τέλος πάντων και έχω στερέψει μέχρι στιγμής ευτυχώς αυτή η φοβία δεν έχει βγει αληθινή παρόλο που για να βγουν όλα αυτά τα διαφορετικά έχει πέσει πάρα πάρα πολύ δουλειά, υπερβολική δηλαδή έχω φτάσει αρκετές φορές σε ένα σημείο που λέω οκ, okay, φτάνει, χαλάρωσε λιγάκι δεν έχω νιώσει σε κάποιο σημείο ότι πω, πω, εντάξει, δεν μπορώ άλλο δεν έχω πια ιδέες ή κάτι τέτοιο ελπίζω Πολύ να μην έρθει αυτή τη στιγμή. Το άλλο φοβερό που έγινε είναι ότι συνεργαστήκαμε με το κουλούρι και βγάλαμε έναν καζαμία, τον καζαμία του 2024. Αυτό το κάναμε έτσι λίγο στην πλάκα. Αλλά έγινε χαμός με αυτό, δηλαδή εξαντλήθηκε... Έσπασε ρεκόρ από ό,τι έχει βγάλει η Τζέμα η... που είναι ο διδοτικό μα. Εξαφανίστηκαν. Ήταν το τέλειο δώρο για... για Χριστούγεννα. Ε, ήταν μια παροδία στην ουσία του παλιού κλασικού Καζαμία. Και βέβαια συνεχίζω και με τα σκίτσα, τα πολιτικά στο News 24-7, τη επικαιρότητα.
0: Οπότε, κάτι άλλο που σκέφτεσαι για το 24.
13: Πρώτα απ' όλα, σκέφτομαι να έρθει να παίξει δεν είναι καν quiz. Το έχουμε ήδη πει. Αυτό είναι το, ε, το βασικό του 24. Και, <laughs> το
0: Ήρθε η ώρα για το βραβείο ηθοποιού και καθώς δεν βλέπω ποτέ θέατρο εδώ που ζω, κρίνω από τις ελληνικές ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους και την τηλεόραση. Ερμηνίες που ξεχώρισα ήταν της Μαρίνας Σιώτου, στο χάος που άφησε πίσω της, ό,τι και αν έκανε η Σοφία Κόκαλη, κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό, η Θέμης Μπαζάκα στο Milky Way, η Έλενα το Παλίδου, σε ό,τι και αν έπαιξε, όπου και αν την είδα, επίσης κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό. Η Κορίνα Ντουλάρτ από το Milky Way, η Ρομάνα Λόμπατς για την ταινία του Μανώλη Μαυρή «Midnight Skin», Πολύ μου αρέσει η καρίδη, πάντα, η καριοφιλιά Καραμπέτη επίσης και δεν έχω κάνει ακόμα τη φώνησα, η Τόνια Σωτηροπούλου στο Milky Way αλλά για μένα η αποκάλυψη της χρονιάς και στα δύο φιλμ που την είδα και άντε στο ένα λε, είναι σύμπτωση αλλά δύο στα δύο αερολίν και animal είναι αυτή στην οποία πηγαίνει και το βραβείο ηθοποιού 2023 των μικροπραγμάτων και είναι η Δήμητρα Βλαγκοπούλου.
14: Το 23 ήταν μια χρονιά που θα έλεγα ότι κινηματογραφικά ήταν αρκετά πλούσια για μένα.
0: Οι ηρωίδες που επεξες είχανε και κάποια κοινά. Ε, βέβαια πολύ πιο αισιόδοξη ήδη από την ε, αρχή πιο. η ηρωίδα του Αερολίν. Ενώ ναι. η ηρωίδα σου στο Animal σταδιακά ε, ας πούμε, mm. βρίσκει τα πατήματα της. πως ναι, θα πώς λέγαμε το... πιο
14: σκοτεινό, ένας πιο σκοτεινός και τραυματισμένος χαρακτήρας και τα δύο πρόσωπα ασχολούνται με πράγματα κοντινά με καλλιτεχνική υφή δουλειέ. Δηλαδή, η Κάρια είναι μία νηματέρ στο Animal και στο Ερολίν η Σάντι είναι μία πως τόσο για να μπορεί να βιοπορίζεται, κάνει και πολλά πολλά άλλα πράγματα. Ακόμα συμμετέχει και ως κλόμ σε παιδικά πάρτυπου. Και αυτό έχει κάτι θυμίζει και από τη δουλειά των νηματέρ που ψυχαγωγούν του άλλου. Και οι δύο αυτοί οι χαρακτήρε επιθυμούν κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο βιώνουν. Αλλά οι συνθήκε και η πραγματικότητα ίδια δεν επιτρέπει σε αυτά τα όνειρα να, να mm. πραγματοποιούν. Mm. Και στην περίπτωση του Animal και. Τη ΚΑΙΑΣ όχι μόνο τα όνειρα αυτά δεν δεν βιώνονται, αλλά δυστυχώς παρακολουθούμε και όλη την φθορά ενός ανθρώπου μέσα σε ένα σύστημα που ουσιαστικά η ύπαρξή της η ίδια γκρεμίζεται, συγκλείβεται κάτω από τις πιέσει που δέχεται. Προκειμένου να ανταπεξέλθει διαρκώς σε κάτι το οποίο δείχνει ανάλαφρο, ευχάριστο, ίσως και απλό. Τώρα όμω και η πληγή που ανοίγει μέσα της είναι πολύ μεγάλη και σοβαρή.
0: Ήδη έχεις πάρει αρκετά βραβεία για το Animal. Πώς... Του αντιμετωπίζει αυτό.
14: Ναι, η ταινία έχει πάει πολύ όμορφα μέχρι τώρα και η ταινία έχει σε πολλά φεστιβάλ που ήδη έχει συμμετάσχει, επιβραβευτεί ουσιαστικά και στο κομμάτι τη ερμηνεία. Έχω χαρεί πολύ γιατί κατάλαβα ότι αυτή η ταινία, όταν ήρθε πια σε επαφή με το κοινό, άγγιξε του ανθρώπου με τον τρόπο που και εμά μα είχε συγκινήσει και αγγίξει καθ' όλη τη διάρκεια που δουλεύαμε πάνω mm. σε αυτήν. Ότι ναι, αυτό με έχει γεμίσει με πολύ μεγάλη χαρά. Είναι βέβαιο ότι έχουν υπάρξει πριν και μπορεί και να ξανάρθουν σαφώ και στιγμές δύσκολες και στιγμές ματαιώσεων και απογοήτευση. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μέρος μιας διαδρομής. Οπότε όταν έρχονται όμορφες στιγμές γίνονται για αυτό το λόγο τόσο πολύτιμέ, γιατί δεν είναι δεδομένες. Το 2024, ουσιαστικά για μένα πραγματικά θα αναφιερωμένο στο Γλάρο, που ήδη ξεκινήσαμε τι παραστάσει μα στο θέατρο προσκηνιο στη σκηνοθεσία του Δημήτρη Καρατζιά. Θα... Τώρα ξεκίνησε το... το ταξίδι αυτό. Είναι μια καθημερινή αναμέτρηση αυτή η παράσταση. Και αυτό είναι και μια καταπληκτική πρόκληση. Καθημερινά να προσπαθεί τα πράγματα να γεννηθούν εκείνη τη στιγμή μέσα σου και μπρο... μπροστά στα μάτια θεατών. Είναι μια τέτοια παράσταση, λοιπόν που δεν συμβαίνει συχνά να βρίσκεσαι σε τόσο ζωντανές από το κύτταρό τους παραστάσεις. Οπότε για μένα, επειδή θέλω αυτή την εμπειρία να τη ζήσω πραγματικά πολύ γεμάτα πραγματικά να δοθώ 100% σε αυτό, γιατί το πιστεύω και το αγαπώ. Και το έργο και αυτό που έχουμε φτιάξει θα είναι αυτό για μένα το 24 η, η χρονιά αυτή, αυτή η σεζόν. Δεν γνωρίζω μετά πως uh, τι καινούριο μπορεί να έρθει. Η αλήθεια δεν το σκέφτομαι καθόλου γιατί είμαι πραγματικά σε αυτό που κάνουμε εκεί. Πιστεύω θα εξελιχθεί πολύ, θα βαθύνει και θα πάει ακόμα πιο μακριά.
0: Εύχομαι το 2024 να είναι υπέροχο για σένα και για τον Ιγλάρο και για ό,τι άλλο προκύψει.
14: Ναι, και εγώ εύχομαι να έχουμε υγεία, να υπάρχει ζεστασιά και ανθρωπιά, να είμαστε κοντά σε ανθρώπου που μα δείχνουν αγάπη, και για να μπορούμε να αντιλούμε δύναμη και να, να μπορούμε να τα ανταπεξέλθουμε σε αυτό το τελικά δύσκολο πράγμα που είναι η ζωή. Mm. <laughs> ε, αυτό, αυτό εύχομαι για όλους. Και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Περνάμε τώρα στα βραβεία των podcasts. Υπάρχουν πολύ καλές δουλειές εκεί έξω. Υπάρχουν όμως και πολύ καλές δουλειές εδώ μέσα, στα podcast της Life'ου. Και θα μπορούσα να διαλέξω πολλά και διαφορετικά από αυτά, όμως το φετινό α, βραβείο podcast θα πάει σε μια πρωτοεμφανιζόμενη podcaster που μέσα στο 23, ενώ δεν είχε κάνει κανένα podcast, έκανε ουσιαστικά τέσσερα διαφορετικά podcast και ήταν όλα εξαιρετικά. Και αυτή είναι η Κωνσταντίνα Βουλγαρί. Καταρχάς, ε, συγχαρητήρια για το τελείως ανεπίσημο βραβείο των μικροπραγμάτων στην κατηγορία podcast.
10: Ευχαριστώ. <laughs> Χαιρόμαι πάρα πολύ που αρέσουν τα podcast γιατί είναι κάτι τελείως καινούριο για μένα. Δηλαδή, πέρυσι που τέτοια εποχή έστειλα ένα mail στη μέρα από κοκκίνη, να την ξέρω, και μου είπε ξέρω εγώ, ναι, να βρεθούμε και αυτά και βρεθήκαμε, μπορεί να βρεθήκαμε και τέτοια μέρα ακριβώ. δεν ξέρω, πρώτα λίγο, λίγο, λίγο πράσεις ήταν σαν δώρο, κατάλαβες. Και αγχώθηκα ναι. εγώ, γιατί δεν είχα ιδέα δεν 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 πώς γίνονται τα podcast και δεν περίμενα κιόλας ότι θα μου πούνε ναι. Οπότε όλα τα προηγούμενα Χριστούγεννα τα πέρασα ακούγοντας podcast τα δικά σου, κυρίως, και αλλά και, και προσπαθώ να καταλάβω πώς θα κάνω κι εγώ αυτό το πράγμα που μου αρέσει πολύ. Μέχρι τότε
0: είσαι ένα σκηνοθέτη.
10: Εγώ έχω κάνει σπουδέ κινηματογράφου και δούλευα στον χώρο τη κινηματογράφου και τη διαφήμιση, είτε σαν σκηνοθέτη, είτε σαν βοηθό σκηνοθέτη, είτε στην παραγωγή, είτε στο σενάριο. Δικά μου προσωπικά πράγματα έχω κάνει σκηνοθετικά ταινίε μεγάλου μήκου και τώρα έκανα ντοκιμαντέρ. Και επίση μου αρέσει πολύ και η δημοσιογραφία, την οποία έχω κάνει κάπω. Και τα podcast νομίζω ότι είναι η ιδανική φόρμα. Γιατί α πούμε τα podcast, θέλω αυτά που κάνει εσύ, και που παρόμοια κάνω κι εγώ με έναν τρόπο, είναι σαν αρχιτικά ντοκιμαντέρ. Αλλά έχουν σύνθεση, έχουν σενάριο, έχουν αφήγη σε αρχή Τέλος.
0: Οπότε μέσα σε ένα χρόνο έκανε τρία διαφορετικά podcast, ε, δηλαδή τρει διαφορετικέ σειρές.
10: Ναι, και έκανε και ένα αυτόνομο που αγαπημένο μου. Αυτό για το λοιμό. Η πρώτη σειρά που έκανα είχε σαν θέμα του καλλιτέχνε στα χρόνια της δικτατορία. Είναι συνεντεύξει καλλιτεχνών που είτε δούλευαν σαν καλλιτέχνες τότε, είτε έγιναν αργότερα, αλλά ήδη α ότι θα ασχοληθούν με θέατρο ή τη ή τη μουσική. Και, να πω ότι... έκπλησα τον όνειρο της ζωής μου... Πειρά συνέλεξε το Διόνιξα Αβόπουλο. Mm. Οπότε και μόνο γι' αυτό άξιζε. Και μετά έκανα... Μία σειρά για την υπόθεση πόλκ, Η οποία ήταν πρόταση του Μιχάλη Μιχαήλ. Συντοματικά ο πατέρας μου... Που είναι σκηνοθέτης ο τη Μουλχαρής... Είχε ενδιαφερθεί να κάνει ταινία αρκετά χρόνια πριν την υπόθεση Polk οπότε στο σπίτι μας είχαμε έρκετα βιβλία τα οποία είχα ήδη διαβάσει και έτσι πάλι ήταν με έναν τρόπο ένα θέμα σχετικά οικείο ήτανε, είχα τρομερό άγχος πώ θα το αποδώσω και ευτυχώ με βοήθησαν πολύ σημαντικοί επιστήμονε και ιστορικοί οι οποίοι μιλούν στη σειρά αυτή η οποία έχει μια ατμόσφαιρα θρίλερα ή νουάρ θα έλεγα που είναι ένα είδο που μου αρέσει πάρα πολύ Στο προηγούμενο επεισόδιο Επισημάναμε τη συνωμοσία σε βάρο του Γρηγόρη Στακτόπουλου, του δημοσιογράφου που στοχοποιήθηκε, συνελήφθη, βασανίστηκε, ώστε να ομολογήσει τη δίθενη συμμετοχή του στη δολοφονία του Τζορτζ Πολκ. Συγκατηγορούμενοι του ήταν η μητέρα του, Άννα Στακτοπούλου, που κατηγορήθηκε ότι έγραψε τη διεύθυνση του αστυνομικού τμήματο επάνω στο φάκελο που έστειλε με την ταυτότητα του Πολκ. Συγκατηγορούμε επίση, δύο γνωστά στελέχη και μετά έκανα μια σειρά. Άλλοι που λέγεται grixi, που ήταν α πούμε μια προσπάθεια να πιάσω με θέματα ελληνικά, να το πω, που θεωρούνται ταυτωτικά, όπω Ζεϊμπέτικο, μουσακάς. να βρω ανθρώπους να μιλήσουν για αυτά με μια πιο λοξή ματιά, πούμε. Και έκανα και το λιμό, που ήταν ένα μόνο επεισόδιο. Ένα podcast οριέο ε, με αφορμή το λιμό και την πείνα την, στην Ελλάδα την περίοδο της κατοχής που και αυτό έχει ένα κινηματογραφικό νομίζω χαράκτηρα και μια ατμόσφαιρα και είναι αυτά πολύ αγαπημένα
0: Για το 2024...
10: Ετοιμάζω μια σειρά για ένα εμβληματικό έργο κατά τη γνώμη μου της ελληνική λογοτεχνία που είναι η Τριλογία του Συντατή Τσίρκα για Κυβέρνητε Πολιτείε. Τρία μυθιστορήματα του Στρατιτσίρκα που διαδραματίζονται την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη Μέση Ανατολή και αφορούν του στρατιώτε που πήγαν εκεί αλλά και τι παροικίε των Ελλήνων που ζούσαν στην Αίγυπτο. Είναι τρία μυθιστορήματα που τα αγαπάω πάρα πολύ και έχουν ανοίξει πολλέ συζητήσει και πολιτικέ και ιστορικέ γύρω από αυτή την περίοδο αλλά και τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε ο Τσίρκα από του συντρόφου του αργότερα αλλά και του συναδέλφου του λογοτέχνε. Έχει θέματα και ιστορικά και πολιτικά και πολιτιστικά. Και μετά ένα πράγμα που μου έχει κολλήσει και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω να το οικονομιστικό στέσσερα, αλλά θα το προσπαθήσω. Θα ήθελα να κάνω μυθοπλασία. Ε, θα ήθελα να, γράψω, να κάνω μια ροματική κομεντία πούμε, σε συνέχεια, να μην είναι δημοσιογραφικό, να βρω ηθοποιούς, να διαβάζουν τα, τα λόγια, να περιγράφω τις σκηνές, να βάλω ήχους, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα το κάνω, αλλά σαν ιδέα, ας πούμε, είναι κάτι που μου αρέσει και με προκαλεί να το πω έτσι.
0: Περνάμε στο βραβείο σύνθεσης και θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο σε ένα παιδί που πηγαίνει στο δημοτικό ακόμα είναι νομίζω 11 χρονών τώρα και συνθέτει κομμάτια από την ηλικία των 5 ετών τα οποία παίζει ο ίδιος φέτος μπήκαν σε δίσκο είναι ο νεότερος ολίστ που έπαιξε ποτέ στο ηρώδιο είναι προφανώς ένα παιδί θαύμα τη μουσική του οποίου άκουσα πολύ φέτο και είναι ο Στέλιος κερασίδη. Θέλει να μου πει πώ ήταν το 2023 για σένα,
15: Ήτανε πολύ ωραίο. Πήγα αρκετά ταξίδια, έκανα πολλά διάφορα, ναι.
0: Έβγαλες ε, και το πρώτο σου, το πρώτο σου album.
15: Ναι, το The First Note. Ε, νιώθω πολύ χαρούμενο που βγήκε ο δίσκο. Ε, μέσα στο δίσκο είναι σχεδόν όλα μου τα κομμάτια που σύνθεσα από 5 ετών έω και σήμερα
0: εκείνο που ήταν για την αδερφή σου το πολύ ωραίο που είχες παίξει και στη δράμα και σε είχα ακούσει, πώς λεγόταν
15: Το το
0: Βερόνικα πολλά τα μέρη που ταξίδεψες τι σου άρεσε, ποιο σου άρεσε πιο πολύ.
15: Γενικά μου άρεσε πολύ στα Ντουμπάι και στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη.
0: Και για το 2024 τι σχέδια ε, έχεις.
15: Ε, σχέδια για το μέλλον δεν μου αρέσει να κάνω πολύ. Ε, ότι πρώτα πρόταση έρχεται τη σκέφτομαι με τον παπά μου και αποφασίζω. Ε, σίγουρα θα κάνω αρκετές συναυλίες και ταξίδια. Αλλά το πιο σημαντικό είναι στο Λονδίνο που συζητάμε να συνεχίσω σε ένα μουσικό σχολείο για το γυμνάσιο. Και γράφω και ένα καινούργιο κομμάτι που πολύ σύντομα θα ακούσετε. Αυτές τις μέρες θα πάω στο στούντιο να τεχογραφήσω.
0: Συνήθω τι σε εμπνέει όταν φτιάχνεις την μουσική.
15: Τα πάντα. Η φύση, τα ζώα, ακόμα και αδερφές μου. Τα πάντα.
0: Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ
15: ευχαριστώ.
0: Καλή χρονιά, εύχομαι.
15: Ευχαριστώ. Καλή χρονιά σε όλους. Γεια σου, Άρη!
0: Δύο βραβεία έμειναν και τελειώνουμε με κάτι ωραίο. Βραβείο ακτιβισμού και πολλά μπράβο αξίζουν κατά τη γνώμη μου σε όλου του εθελοντέ που βοήθησαν στι φωτιέ, στι πλημμύρε, που από το υστέρημά του βοήθησαν πρόσφυγε, είτε αυτή ήταν από την Ουκρανία, το Ιράν, τη Συρία, τη Γάζα. Όμω, φέτο το βραβείο θέλω να το δώσω σε μια γυναίκα, δημοσιογράφο και ακτιβίστρια που εκτιμώ πολύ γιατί δίνει εδώ και χρόνια φωνή σε αυτού που δεν μπορούν να μιλήσουν. Στα ζώα. Το βραβείο πηγαίνει στην the των άλλων διευθύντρια του Zero Stray Academy, the Zero Stray Academy,
4: the Zero Stray Academy, the Zero Stray Academy, the Zero χρονιά. Είναι The Zero Stray Academy, the Zero Stray Academy, the Zero μας Academy, the Zero Stray Academy, την πόρτα, Stray μέσα και μας κάνουν να αναρωτηθούμε κατά πόσο μπορούμε να διαχειριστούμε φυσικές καταστροφές, να διαχειριστούμε κρίσει σε φυσικέ καταστροφές, όταν διαχειριζόμαστε ήδη μια πολύ μεγάλη κρίση, με τρία εκατομμύρια δέση από τα ζώα. Και μας δείχνει επίσης και μ, ότι είναι όσο ποτέ αναγκαίο να προχωρήσουμε στην πρόληψη και όχι απλώ στη διαχείριση. Μέσα στην δόση σκοτεινιά, είμαι πολύ χαρούμενη που με το Zero Strait Project προχωρήσαμε στην πρώτη υποχρεωτική εκπαίδευση της ελληνικής αστυνομίας και στην αστυνομικών πρώτη πρώτης γραμμής για την προστασία των ζώων, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι αρκετό, είναι όμως ένα βήμα. Έχουμε καταφέρει να ξεκινήσουμε επίσης προγράμματα... Επιδοτώντα ηλεκτρονικέ σημάνσει σε δεσποζόμενα ζώα συντροφιά, και μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο νούμερο, επιδοτούμε αυτή τη στιγμή περισσότερε από 10.000 ηλεκτρονικέ σημάνσει. Το microchip είναι το εμβόλιο για τα δέσποτα ζώα, οπότε δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό. Μάλιστα, η λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιά, που ξεκίνησε τώρα το Δεκέμβριο, σε συνδυασμό μαζί με το DNA. Αν όντω εφαρμοστεί όσο φύλλει, θα μπορούμε να πούμε ότι δεν θα έχουμε νέα δέσποτα ζώα. Το θέμα βέβαια είναι να εφαρμοστεί, το τονίζω. Έχουμε όμω τα όπλα αυτά στα χέρια μα. Το Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιά είναι μια τομή τη προδιαγραφές που υπάρχουν για το πώ ε, λειτουργεί όλο αυτό για τα ζώα συντροφιά. Δεν πιστεύω ότι τα πράγματα γίνονται χειρότερα, Απλώ είναι τόσο πολλά τα προβλήματα και είναι τόσο μεγάλο το νούμερο των αδέσποτων ζώων και των κακοποιημένων ζώων στη χώρα μας που είναι φυσικό όσο αυξάνουν τη βεστοποίηση το πρόβλημα να μας φαίνεται και μεγαλύτερο. Δεν θεωρώ ότι οι Έλληνε ξαφνικά έγιναν κακοποιητές ζώων και ότι πριν δεν ήταν. Πριν κανείς δεν τα έβλεπε. Τώρα έχουμε αρχίσει όλοι και τα βλέπουμε και τα δύο τραγικά περιστατικά που συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες στην εκνόη του 2023, η υπόθεση του Όλβερ και αντίστοιχα η υπόθεση με την γυναίκα στη Θεσσαλονίκη η οποία έχασε τη ζωή της από επίθεση τριών δοσποζόμενων σκύλων. Μας βάζει έτσι σε μια θέση να αναζητήσουμε τις ευθύνες μας. Έχουμε μάθει πάντα να ρίχνουμε την ευθύνη των άλλον. Και τα δεσποζόμενα μας δείχνουν ότι η ευθύνη είναι ξεκάθαρα δική μα. Και αυτό μας ορίζει όλο. Έχει έρθει η ώρα να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κύκλους γύρω από τον εαυτό μα, ούτε να βάζουμε τσιρότα στι πληγέ. Έχει έρθει η ώρα σε μια χώρα που πλημμυρίζει να κλείσουμε τη βρύση. Και ένα Είχο... τελευταίο. Α,
12: ναι, να πούμε.
4: Ένα τελευταίο.
1: Ναι.
4: Η φετινή χρονιά για μένα δεν κλείνει όμορφα. Γιατί είχα στο βασίλη. Ο ήταν. Είναι. Είναι η απόδειξη ότι ένα ζώο που κάποιος στην εκπνοή του 2021 τότε, παραμονή μόνη πρωτοχρονιάς, τον πέταξε μέσα σε κάδο σκουπιδιών, μέσα σε σακούλα σούπερ μάρκετ, μέσα στον κάδο. Τον άφησε ηλικιωμένο, σκελετωμένο, παντελώς ανήμπορο, τυφλό, άρρωστο, ετοιμοθάνωτο. Δεν του δίνανε ελπίδες για να ζήσει. Ο Βασίλης έζησε μαζί μου δύο χρόνια και ήταν σαν να περίμενε κιόλας 15 Δεκεμβρίου να κάνουμε τα γενέθλιά μου και μετά ήταν η μοναδική μέρα που ήταν καλά το Δεκέμβριο, τελείω καλά και μετά από λίγο να μου αφήσει. Ο Βασίλης λοιπόν που για κάποιον πριν από δύο χρόνια αποτελούσε σκουπίδι, σκουπίδι που το πέταξε μέσα στον κάδο δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι μέσα στο κέντρο της πέταξε άνθρωπος σκυλί εντός του κάδου σκουπιδιών. Τα τελευταία δύο χρόνια για μένα αποτέλεσε το πιο σημαντικό πλάσμα στη ζωή μου. Και το πιο αγαπημένο μου πλάσμα. Το δικό μου δώρο. Το πιο μεγάλο μου δώρο. Αν το σκέφτεστε να υιοθετήσετε, κάντε το. Γιατί μπορεί και εσείς να αγαπήσετε τόσο πολύ... Ένα ζώο, όσο αγάπησα εγώ το Βασίλη, όσο μ' αγάπησε αυτός, που μέχρι τελευταία στιγμή ήταν στη γιατρό του και άκουσε τη φωνή μου και ανέβασε παλμούς για να ζήσει λιγάκι ακόμα, να με περιμένει, αλλά δεν άντεξε. Γιατί μπορεί να αγαπηθείτε τόσο μα τόσο πολύ από κάποιο ζώο που για κάποιον άλλον ήταν ένα σκουπίδι. Για εσάς μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο δώρο στη ζωή σας.
0: Το τελευταίο από τα βραβεία είναι το βραβείο ίντερνετ. Βγάζω εκτό συναγωνισμού τη LIFO γιατί εννοείται ότι θα το έδινα στη LIFO και στους ανθρώπους της και θέλω να το δώσω σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα κανάλι αστροφυσικής και ασχολείται με την εκλαήκευση της επιστήμης, αυτό που λέμε επικοινωνία της επιστήμης και φέτος μου έμαθε ένα σωρό πράγματα. Το βραβείο πηγαίνει στον Παύλο Καστανά για το κανάλι του Αστρόνιο.
16: Και ήταν πράγματι μια πολύ δημιουργική χρονιά που συνέβη σαν διάφορα πράγματα τα οποία δεν τα είχα υπολογίσει καν. Θα ξεχωρίσω σίγουρα την πρόσκληση από την Έσα, είναι ο Ευρωπαϊκό Δηστημικό Οργανισμό στη Γερμανία για μια πολύ σημαντική εκτόξευση. Πρόκειται για την αποστολή Jus, μια αποστολή ευρωπαϊκή η οποία θα εξερευνήσει τα παγωμένα φεγγάρια του Δία. Είναι από τι πιο σημαντικέ αποστολέ που έχει κάνει ποτέ η Ευρώπη και μάλιστα θα προσπαθήσει να απαντήσει το ερώτημα εάν θα μπορούσε να είναι κατοικήσμένα αυτά τα φεγγάρια. Υπάρχει ζωή στο εσωτερικό τους, γιατί μάλλον έχουν υπόγειους ωκεανούς. Με κάλεσαν λοιπόν εκεί για να είμαι στο κέντρο ελέγχου κατά διάρκεια της εκτόξευσης. Από εκεί και πέρα ήταν η χρονιά όπου έγινε αυτός ο χαμός με την τεχνητή νοημοσύνη. Και έγιναν δύο βίντεο πάνω σε αυτό το θέμα. Το πρώτο βίντεο ε, λέγεται Το AI αλλάζει τα πάντα. Ήταν μια εντελώ θα έλεγα αντιτηπτική ή αντιουτυχή, όπω θεέ στο συζήτηση. Με την είνο ότι κράτησε δυόμιση ώρες. ώρε. Είχα καλέσει δύο ειδικού πάνω στο θέμα τη τεχνητής νοημοσύνης. Παρόλα αυτά, πήγε στι 1 εκατομμύριο 10.0 προβολέ που είναι απίστευτο νούμερο για τα ελληνικά δεδομένα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό βίντεο για να ενημερωθεί κάποιοι αυτή τη στιγμή για τι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Είχαμε και αυτή τη συνέντευξη, την πρώτη συνέντευξη που έγινε στην Ελλάδα με ένα ρομπότ της τεχνητής νοημοσύνης, τη Σοφία. Μια πρωτοβουλία της Αντριάνα Μανέτα η οποία εκείνη μου το πρότεινε. Βρισκόταν στο Λονδίνο και είχε επαφή με την εταιρεία, οπότε μου το πρότεινε και φιλοξενήσαμε στο κανάλι αυτή τη συνέντευξη. Από εκεί και πέρα υπήρξαν πολλά βίντεο, πούμε, κλασικού τύπου. Έκανα και ένα βίντεο από αυτά, νομίζω, που αρέσουν και σε σένα, που κατέρρυψα τη συνωμοσιολογία περί του ότι δεν έχουμε πάει στη Σελήνη. Βάλα ένα-ένα τα επιχειρήματα που δείχνουν ότι έχουμε πάει στη Σελήνη. Σε σχέση με
0: την εκπομπή της τηλεόρασης που ο
16: δημοσιογράφος
0: Γουμενίδης Χρησιμοποίησε τη συνέντευξη του καναλιού σου ω ε, δική του. Μετά έγινε τίποτα, δηλαδή υπήρξε κάποια συγνώμη Κα- αλλά... Κάτι
16: είπε. Δεν, δεν είδα συγνώμη αλλά ε, όπω και να έχει, αυτό είναι μια ιστορία που εμένα προσωπικά με στεναχώρησε αρκετά, να σου πω την αλήθεια. Είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Πώ να σου το πω. Δεν με χαροποιήθηκε ιδιαίτερα να μιλάω γι' αυτό. Θα σου πω απλά μόνο έτσι για να το ξέρει και ο κόσμο ότι αυτό που είχαμε κάνει είναι ότι είχαμε στείλει σε διάφορε εκπομπέ δύο-τρία λεπτά από τη συνέντευξη, έτσι στα πλαίσια τη πρόθεση. Να πούμε, κοιτάξτε τι κάναμε. Καναμε αυτό το πράγμα. Ε, δεν είχε περάσει πολύ από το μυαλό μα ότι θα μπορούσε να παρουσιθεί ω συνέδεση κάποιο άλλο. Σε κάθε περίπτωση από πόσο γνωρίζω, εγώ προσωπικά δεν έκανα άλλες κινήσεις, από όσο γνωρίζω, όμως, έκανε άλλε κινήσει, από το γνωρίζω όμω έκανε κάποιε κινήσει ίδια η εταιρεία, διότι έχει πνευματικά δικαιώματα για την εμφάνιση αυτού του ρομπότ, δεν μπορεί δηλαδή ο καθένα να τον εμφανίζει στο κανάλι του. Ήθε να σε ρωτήσω για τα σχέδια σου για το 2024. Είτε, εμένα υπάρχει ένα κεντρικό στόχο, Άρι, ο οποίο κεντρικό στόχο είναι να μπει η αστροφυσική και η επιστήμη σε κάθε στάγ σπίτι και να γίνει προσιτή σε όλους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι ό,τι καλύτερο για το 2024. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ Άρη, με ετοιμάσμα αυτή την πρόσκληση και εύχομαι καλή χρονιά.
0: Οπότε φτάνουμε σε αυτό που θα λέγαμε Lifetime Achievement Award, αφού αν μπορούσα θα έδινα και δίνω, γιατί να μην δώσω, δωρεάν είναι έτσι κι αλλιώ, ένα βραβείο αναδρομικά στο περιοδικό 01, που φέτο ήταν η επέτειο των 30 ετών από την κυκλοφορία του πρώτου τεύχου. Ευτυχώ το πνεύμα του 01 είναι ζωντανό σε ό,τι κάνει ο Στάθη Τσαγκαρουσιάνο στη Lifo, το έντυπο, το site, τι εκδόσει και φυσικά. Τα podcast τη Lifo. Κλείνοντας λοιπόν, ξεκινήσαμε από την πρόδρο της Δημοκρατίας και φτάνουμε στο βραβείο συνολική προσφοράς που δεν θα μπορούσα παρά να το δώσω στο Διονύση Σαββόπουλο. Όχι μόνο γιατί ας πούμε είναι σπουδαίος, που είναι, αλλά επειδή έτσι κι αλλιώ όλα αυτά τα βραβεία είναι τελείως υποκειμενικά, πέρασα περίπου έξι μήνες ερευνώντας τη ζωή του, την μουσική του, την ιστορία του και νιώθω ότι μου γέμισε το 2023 με τον πιο απολαυστικό τρόπο. Τιμώντα τον, θέλησα να παίξω ένα τραγούδι που ήδη από την δεκαετία. Στην αεκτία του 2000, όταν είχα ένα ανώνυμο blog, προσπαθούσα να πείσω τους πάντες να το ακούσουν. Τις πρωτοχρονιές του ραδιοφώνου, τις έβαζα στα blog μου και αργότερα στο site, σχεδόν κάθε πρωτοχρονιά, μαζί με τους συγκινητικούς στίχους, οι οποίοι... Με άγγιζαν ακόμα περισσότερο από όταν έχασα τη μητέρα μου, που ήταν αυτή που διοργάνωνε τις βραδιές πρωτοχρόνια έφερνε τα δώρα κλπ. Κλ. Και μετά τον χαμό της, ξαφνική είναι η και γίνεσαι εσύ αυτός που πρέπει να οργανώσει τη γιορτή. Γίνεσαι εσύ ο χρονοποιός. Κλείνουμε λοιπόν ακούγοντας το τραγούδι από το Σαβόραμα με τις καλύτερες ευχές μου και με μια μικρή τελευταία έκπληξη ζήτησα από τον Διονύση Σαββόπουλο ουσιαστικά να μας το προλογίσει εξηγώντας ποιο ήταν το σκεπτικό πίσω από το γράψιμο αυτής της υπέροχης μελωδίας και των υπέροχων στίχων.
17: Σβήνανε τα φώτα, ανάβαλε τα φώτα, σχηρίζαν τα βαπόρια... Όλοι μιλούσανε και ευχόντουσαν ο ένας τον άλλον, όρθιοι αγκαλιαζόντουσαν, τραγουδούσαν, εμείς την πέφτανε στα δώρα. Μετά μεγαλώνοντας άρχισαν να τα σνοβάρω όλα αυτά τα πράγματα. Μα δεν φταίω εγώ. Έτσι ήταν η εποχή μας. Σαν να ήταν γραφτό δηλαδή να φτάσουμε κι εμείς στο μεγάλο ναι μέσα από την αφισβήτηση. Αυτός ήταν ο δικός μας ο δρόμος. Μόλις το καταλάβει κάποιος, ζυρίζει και το λέει αμέσως στους νεότερους. Και ήρθε κάποτε η ώρα να το πω και εγώ. Έτσι γράφτηκαν οι πρωτοχρονιές του αγιοφόρου. Γιατί τα χρόνια τρέχουν χήμα και εμείς τους δίνουμε ένα σχήμα. Ευτυχισμένο το 2024 πέντες.
0: Καλή πρωτοχρονιά. Για χαρά.
12: Πρωτοχρονιές, σε χρόνους άλλους Πρωτοχρονιές με τους μεγάλους μικρό εσύ, μικρό και ο χρόνος Άλλαζατε κι δυο συγχρόνους Λίγο μετά, στα 17, με τους γονείς σου βρίσουν πάλι θα νόσουν ήδη από Σε συντροφιές συμμαθητών Το σπίτι σου έχανε εξουσία και ο χρόνος την κρυφή του ουσία Ύστερα με φίλους σε ένα δωμάτιο καπνού. Το θαύμα πάλι ήταν αλλού Στις παιδικές πρωτοχρονιές Στον χρόνο αλλά σε μαζί πριν τα τη της γιορκής δωρά Ποιος θα και ποιος θα τρέξει χρονοποιώς ας είναι η λέξη γιατί τα χρόνια τρέχουν